0: bem vinda Neste podcast, pretendemos ser um tempo e um espaço seguro de partilhas e desabafos autênticos
1: de uma família igual a tantas outras sobre os seus
0: desafios do dia-a-dia. -dia.
1: Fátima Cristina
0: Filipe Jeremias
1: Bem-vinda!
0: A mais um...
1: 4 é dose!
0: É mesmo dose! E hoje,
1: Fátima Cristina... Lara, como estás?
0: Ótimo! Os... Estou ótima
1: O Tomás hoje está aqui no, no sistema de som, como uhum. sempre, como estás meu filho?
0: Estou bem, estou bem, para obrigado <risos> <risos> Hoje temos convidados especiais É sempre especiais Cuidado.
1: Já deu para reparar porque já temos aqui algumas gravações prévias, não é? Uhum. E então lembramos-nos de... estamos no quarto episódio Dedicado
0: a, à nossa Clarinha.
1: À nossa clarinha. Uhum. Hoje temos aqui a mãe da Clarinha.
0: Mãe da Clarinha. Ela não é, quer não falar. Não era suposto.
1: Olá Marina. Ela está
0: cheia de
2: vergonha. Olá, quatro idosos. Como estás? Estou cheia agora. de vontade de fazer coisas, porque nós na verdade já fizemos um podcast há uma hora e meia atrás, só que não estava era a ser gravado. E, e estou aqui com umas pessoas muito inspiradoras eu, pelo,
1: pela, pela voz E eu se
2: tivesse estas pessoas comigo todos os dias Eu partia Boa. tudo É verdade
1: Então é verdade Hoje decidimos uh, Convidar duas pessoas muito interessantes que muito tivemos.
0: Especiais. Já conhecemos há muito tempo
1: Sim, tivemos o privilégio de as conhecerem em 2015 E então Eu queria trazer um bocadinho essa história uh, Trocamos as primeiras mensagens Em 17 de nove de 2015 Eu que recuperei isso Está tudo bom. bem aí, filho? Está? <risos> uh, e hoje temos a Xana A mãe da Anocas E temos a Anocas
3: Sim! Olá. Sim. Obrigada Olá. pelo convite
1: Vai <risos> ser espetacular É verdade Em 2015 Trocamos eu e a Fátima ainda tínhamos o Herés, e trocamos mensagens por causa do Jorge Rezende, do professor de xadrez.
3: Exatamente.
1: E, e no mesmo dia, quase hora a seguir, lembro-me que a Xanda respondeu, né, que já nos tinham contactado nós, eh, por causa da Acreditar, da associação, e a partir daí acho que pronto... E nessa um... altura
3: eu estava em estado de choque.
1: Então, queres participar?
3: <risos> e... Em primeiro lugar, muito obrigada, 4 e 12 pelo convite Eu até há, há, muito, pouco atras, há muito pouco tempo atrás não, não defendia que éramos pessoas inspiradoras E cada vez temos mais consciência do que somos, é verdade A partir do momento em que estamos a passear na rua E, e alguém nos diz, no chiado, E alguém nos diz, não é Anocas? E eu, sim é mãe da Anocas, não é? Eu, sim, Eu sigo-vos. É? <risos> eh, pronto. E, e a partir daí, agora temos feito... Eu, eu, a Anocas, passo um bocado ao lado, mas eu tenho feito um trabalho interior de aceitação, de que realmente eh, podemos ser inspiradoras pelo, pelo caminho que estamos a trilhar, que é um caminho que designamos de um caminho conscientemente diferente. E no meio do nosso caminho conscientemente diferente, eu estava em pânico, a Anocas... Eh, aos seis anos, quase a fazer sete, entrou para o primeiro ciclo Eu acautelei muito bem, confesso Egos à parte e incluídos, porque todos temos egos Acautelei um ano antes, a não tinha acabado de fazer seis anos e Ainda nem tinha seis anos E eu fui ao, ao, ao agrupamento de escolas da Maia e disse que era uma reunião com a professora de ensino, responsável do ensino uhum. especial e do primeiro ciclo. Acautelei muito bem. Disse que era uma menina que tinha botão gástrico, porque ela comia pelo estômago por um tubo. Tinha, tinha botão gástrico, usava fraldas, mas até julho o meu limite era conseguir tirar, porque na sequência de uma cirurgia, a Anocas ficou vegetal. E como ficou vegetal, não controlava as esfínctas, etc. E era suposto, para sempre, não largar a cadeira de rodas ela estava péssima e mas mais do que a cadeira de rodas o carro adaptado que ela eu não usava cadeira de rodas usava um carrinho adaptado grande mas mais do que isso era suposto jamais voltar a controlar os fincas era impossível e o oposto também é possível, que foi das nossas primeiras frases, o oposto também é possível. E era a nossa âncora, sempre que nos diziam, não é possível, pronto. E na escola, a cautelando, tive a tal reunião e a professora de, a coordenadora do primeiro ciclo disse, não, não, a nocas não vai para a Maia Sede, a nocas vai para a escola de Dom Manuel, que era uma escola que, para a sala da multideficiência. E eu, para tudo, não tenho tempo. Questão nenhuma com a multidificiência, mas o que eu queria na Anocas era normalidade, entre aspas. Nem que eu tivesse comprado. comprar, porque começaram os, as dificuldades, era e para mudar a fralda? Não. Quando ela vier em setembro, ela não vai usar a fralda. Mas aqui no, no, no relatório do hospital diz que é, é para sempre. <risos> eu não, não. Mas o posto me é possível lá até julho. Se tiver fralda não há problema, eu compro um banco grande, compro qualquer coisa que dê para uma criança grande mudar-se a fralda e nem eu tenha que vir cá mudar a fralda por aí, ou no intervalo venho mudar a fralda, se eu tiver fraldas eu arranjo os recursos ou vocês têm assistentes operacionais, porque a minha filha vai ter direito a um assistente operacional que lhe muda a fralda ah, mas os as assistentes operacionais pronto Nessa altura, nós limamos essa aresta. A, vai, vai para a, minha, a Ana, a minha filha, vai para uma turma, ela tem direito a uma turma reduzida, e vamos agora ver o que é que é necessário. Tive esta reunião, talvez a reunião, provavelmente, foi em janeiro de 2012. E a Anocas entrou na escola em setembro de 2012. Entre esta reunião de janeiro de 2012 até setembro não houve mais nada com o agrupamento. Eu telefonava, não houve nada presencialmente. Não, não, está tudo a cautelar, está tudo bem. E eu, encantada. Eis que em setembro vou ao primeiro dia de aulas reunião com os pais e a Anocas tinha uma turma de 27 alunos. E eu, ah? F... Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ou a minha filha está na turma errada... Ou a turma errada está na minha filha Mas é. alguma coisa não está bem Porque ela tem direito a uma turma de 20 alunos E aqui diz que não tem assistente operacional Ela tem direito a assistente operacional Portanto, Nesse dia ela já não ficou na escola não. Eu, Sim, ela não ficou na escola Era só com o pai No dia seguinte, em vez de ir para a escola Foi para a minha escola, para a secretaria da minha escola Que eu sou professora E, e eu deixei ela lá e fui a Adreno Fazer uma queixa é um a Adreno Antiga Adreine, já nem Adreine, agora é de gestos, é indigestão, in não né? <risos> <risos> é? Pronto, fui à Adreine e fiz, pronto, e, e começou o processo. Isto foi, o início do primeiro ciclo foi terrível porque eh, o presidente do agrupamento de escolas disse que esta menina eh, não precisava porque ela ia parar ao hospital sempre, portanto não precisava de uma turma que, lhes, que, que lhe queriam ter dado os recursos todos necessários mas que não aceitámos porque não ficámos na sala de multidificiência uhum. e que portanto, pronto, quando passaram três semanas o tumor disparou e ela parou o que o diretor me disse a mim na cara e a professora titular de turma nós sabíamos que isto ia acontecer uhum. nós sabíamos que ela não ia frequentar eu, Ah, eu não sabia que agora nos cursos do primeiro ciclo que também há um curso de futurologia <risos> Pá, Pois, há a formação, a formação contínua, não é? Há curso, uhum. E Depois disto eu, esse ano correu muito mal porque puseram a ir a casa A dar apoio em casa Uma professora de primeiro ciclo que, ia, Porque a Anocas tinha direito a alguém que fosse a casa Uma professora que Tinha saído há meia dúzia de meses De um cancro de mama Muito traumático e que eu abria a porta ela, A Anocas abraçava E, desa, e ela, ela já estava a chorar uhum. E a Anocas ficava a animá-la Durante uma hora <risos> Era assim que funcionava. No ano seguinte, essa professora, a Nocas continuou com, com em casa, com químio, etc. No ano seguinte, essa professora eh, resolveu mostrar que era valente e que já não ia acontecer igual. Então desatava os berros com a Nocas constantemente e a Nocas tem a hipersensibilidade auditiva e não aguenta. Ela pode falar muito forte, mas não aguenta que lhe falem muito para forte. Para. Ah. Eh, e então era e ficou muito agressiva, muito bruta, pronto. É isto eu vou à, à, à Adrena outra vez e pedi uma reunião com o ensino especial pela segunda vez, segunda queixa pronto, eu sou uma colecionadora de queixas uhum. devo ter um, eu devo ter uma patologia qualquer, coleciono queixas na Drena, no hospital <risos> em todo lado <risos> e, e, e então fui lá e na, na Adrena disse, olha tem todo o direito de fazer, apresentar queixas se fosse minha filha, eu mudava de agrupamento Porque no agrupamento de Águas Santas Que aliás o Filipe chegou a ir comigo A uma reunião ao agrupamento uhum. de Águas Santas Porque no agrupamento de Águas Santas Tem todo o know-how para tratar da sua filha No agrupamento da Maia não tem Então olha, já, já estamos a incorrer Em algo muito grave Porque se no agrupamento da Maia não tem Quando eu inscrevi a minha filha no agrupamento da Maia uhum. De ver-me iam ter dito uhum. Não temos os recursos necessários Nós estamos, pronto, preparados. não conseguimos Nós estamos preparados pronto. Eis que a Anocas vai para o agrupamento de Águas Santas No ano seguinte E pá, foi traumático Mas, mas foi Foi horrível, absolutamente horrível Eu já nem sei se ela esteve lá Dois anos ou três anos Sei que foi horrível Porque ela esteve, pai no ano 2013, não 2014, 2015 e nesse ano letivo um, apareceu uma professora de ensino especial que ia punhar a fazer fichas. Fazer fichas. Pronto. E, é, e para mim fazer fichas não é, não é tabu tá nenhum, nem é proibido, nem é nada, desde que as fichas façam sentido. Não é? Pronto. Nem, e as fichas não são terapia ocupacional. <risos> e não são para entreter. E há novas que não escrevia e tinha muita resistência... Um, a usar a mão, a mão esquerda para escrever, porque ela é desta, etc. Uhum. Pronto. E eu pensei, não consigo, não consigo, eu tenho que fazer qualquer coisa. E eu já, olha, agora confesso que estou a ter uma, um, uma branca, uma vermelha, que eu estou de vermelho, <risos> e, que não estou a lembrar qual foi o ano letivo. Sei que, quando isto complicou, não sei se foi um ano letivo ou mais, até penso que foram mais. Foram mais. Sim, sim, eu tive episódios gravíssimos. Foram mais... Um, foram dois anos letivos, mas o segundo ano letivo que foi 2015-2016, eu mal, mal começou o ano letivo e eu vi, eu tirei-a e eu estava desesperada a querer arranjar uh, um sítio, liguei para acreditar a pedir ajuda e disseram-me que não havia nada, nada, até que o professor de xadrez da Anocas disse, não, não, olha que há umas, não, mas acreditar disse que não tinha primeiro ciclo, olha que eu estive lá, olha que tem. Pá, foi quando eu fui bater à porta e eu nem me acreditava, Pá, nem me acreditava e passei-me com, com a Presidente a acreditar e a dizer, então, ah, ah, não sabia, não sei o uhum. quê, não, é um projeto que vai, não, não, já está, já está, pronto. Uh, nessa altura, sinto que, sobretudo a partir de, de, de janeiro, no inverno, e por isso é que nós também depois decidimos Sair do norte agora só agora tantos anos depois uhum. mas no inverno havia um padrão que era a noca chega a novembro e começa a ficar pronto a ficar a curva descendente e nessa altura eu não tinha consciência reparava mas não tinha consciência que havia um padrão e, e ela a partir de janeiro começou a produzir muito menos e a precisar de muito mais de ajuda depois eh, a partir de, de, eu acho que a partir de janeiro ela já nem foi mais ou a partir de fevereiro, sei que as coisas começaram a complicar era preciso haver pessoas só com ela e não não era possível o recurso, depois começou a haver algumas questões lá que me passavam ao lado e que mais tarde, mais tarde é que eu vi porque nasceu uma outra escola, uhum. Foi assim uma coisa, eu não sabia de nada e, e de repente comecei a ver eu, calma, isto há aqui, há campos minados aqui dentro, provavelmente estão a minar, pronto, mas como ela estava tão mal, começou a ficar cada vez pior passou ao lado e no ano seguinte eu acionei o ensino doméstico. Uhum. E Não, foi
1: nesse ano
3: mesmo? Foi nesse ano, no ano seguinte, 2015, foi para as areias, 2016, ano letivo 2016, fui chamada à CPCJ, foi um 31, a Escola de Águas Santas pôs-mão processo, por abandono escolar, foi, o foi norma. muito giro. É? é o normal. Ah, é. Ah.
1: Tu ao contares isso, Xana, sabe? eu fico arrepiado porque eu, eu, eu vou falar por mim, né? eu ah. sinto-me privilegiado
0: uhum. Também.
1: É, por todos esses anos e, e por ter passado por pessoas como tu, como Anocas e ainda há pouco mostrei um vídeo da cauí a cauí uhum. esteve agora no programa? Sim, no programa da, da RTP, da RTP. Ah, Foi. e um, eu guardo um vídeo muito, muito, muito especial da cauí que ela fala em, em, em espanhol e, e fala precisamente da de Anocas esse vídeo, e aquilo é claro, porque a Anocas demorava 40 minutos. minutos a comer. A comer. Elas, oh, ela
0: contaram como é que se comia no refeitório e a yeah, Anocas demora 40, 40 minutos?
1: E então todos cuidamos uns dos outros. Yeah. E uh, olha, estou-te muito agradecido. Deixa-me só fazer aqui um outro preâmbulo que eu considero que é importante. Entretanto, a nossa vida mudou muito. Uhum. Quer dizer, mudou muito em termos logísticos. Né? Nós, desde 2017, que assentamos aqui os arraiais e espero agora vir assentar outros, a outros lugares. Não para o Algarve, mas mais para o Norte. É essa é a, a nossa expectativa, ou mais a minha a minha, a minha, minha esperança. E, hum, e entretanto, desenvolvemos este projeto. É uma, é uma pequena brincadeira. Lembramos-nos que podíamos, como temos quatro filhotes, que podíamos partilhar as nossas vivências, as nossas vidas diárias etc. Nossas
0: confusões e, e
1: do nada surgiu a possibilidade, assim que soubemos do, do estado da, da Clarinha eh, Surgiu-me nessa noite a possibilidade de dedicar pelo menos quatro episódios a minha sobrinha, Se ela também mais, é a minha afilhada.
0: Seja bem-vindo.
3: E, e já <risos> agora, e já não querendo complicar, porquê quatro? Não, ah, porque foram quatro.
0: quatro...
3: É <risos> Olha, pode ser uma explicação, mas não tenho uma
1: explicação teórica para isso, não? Né?
0: Porque nos lembramos de quatro três, quatro pessoas. Né? Sim,
1: a primeiro nós lembramos de três pessoas. Uhum. Tu estiveste na primeira linha da frente tu. O, o, Paulo, o Paulo Duarte, que é um, 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 um padre, padre jesuíta, um padre jesuíta uhum. okay. foram as duas primeiras pessoas que, que tiveram na, assim minha, na, minha, uhum. na minha linha da frente e depois no dia a seguir a Clarinha contactou-me a dizer que tinha ouvido o podcast da Prima. Eh, e eu já tinha isto partilhado com os mais velhos, à hora do almoço, toda a gente aceitou fazermos isso e então nós íamos fazer isto em surpresa, quando a Clarinha, no dia a seguir, disse ao oh, tio Filipe, sabes o que é que era giro? Era giro fazer um podcast sobre isto que eu estou a vivenciar e eu gostava de partilhar. Ah. E então aí ela foi a quarta pessoa, porque nós queríamos fazer apenas três episódios, é mais ou menos isto, em termos teóricos. E ela foi a quarta pessoa que, obviamente, foi a segunda pessoa a gravar a gravar o e por que fazemos isto, né? E aqui aplicamos um bocadinho a intenção para hoje, a intenção para todos estes 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 episódios a que lhe dedicamos. existe aqui várias explicações. Uma das grandes explicações, se não a principal, é que nós pretendemos de facto contribuir para a cura da Clarinha, ok? e como é que se pode contribuir para a cura da Clarinha é sobretudo com aquilo que eu considero eh, primeiro trazer pessoas inspiradoras ok que ajudem a, a partilhar o seu caminho e porque pessoas inspiradoras que ajudem a construir aquilo que eu muitas vezes me refiro a uma caixa de ferramentas uhum. eh, nós já podíamos ter gravado este podcast contigo há hora atrás contigo, era mais contigo é, lá de boas horas. <risos> era contigo com a Marina <risos> Para mim bastou isso, para mim bastou isso, <risos> mas eu também sinto que as pessoas que ouvem eh, estas, estas conversas, que pessoas são essas? Não me importa que sejam muitas, mas são algumas pessoas, nomeadamente pessoas que estão no grupo eh, que faz luz a todo, a, todo, a todo este caminho, porque a cura da Clarinha é também a nossa cura. Claro. Né? E uh, eu tive a feliz sorte Eu acho que é feliz sorte de, de ter começado um processo Em família, um processo de transformação Lá atrás uh, E de facto gostava, Gostei muito de te escutar Enquanto conversavas agora com a Marina Porque uhum. veio-me veio sempre à palavra à, 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 à consciência Esta ideia de empoderamento né? uhum. de, e, e como é que se consegue esse empoderamento? No fundo é ter conhecimento
3: Exatamente.
1: É, é ter informação para quê? É para poder decidir.
3: Exatamente. É. Uh,
1: e então eu espero que hoje consiga, consigamos contribuir para, para, para esta nossa intenção. Uhum. E uma rápida ronda, não é? Gostava de saber como é que tu te sentes hoje. Que
0: <risos> Olha, hoje não tenho os meus filhos mais novos.
3: <risos> Santos tem férias.
0: Sinto-me um bocadinho em férias realmente Porque apesar de os amar muito Eles suam A energia, não é? Imenso mesmo E isto também faz bem Também faz parte Um bocadinho afastado Para nós também sentirmos Aquela saudade, assim, eles são terríveis, mas fogo, tá, falta aqui qualquer coisa. <risos> falta agitação. Falta aqui agitação. Aproveitei para limpar a casa toda hoje, portanto, um bocadinho cansada também, mas estou bem. Estou contente por vocês estarem aqui, uh, tinha saudades vossas e Obrigada.
1: Sim, eu fiquei super contente quando houve a possibilidade de ser presencial. Né? Hum. E ainda mais contente fiquei quando tu disseste que a Anocas se lembrava de mim. Ah, sim, <risos>
3: mesmo. Uau!
1: Eu e fiquei fala muitas vezes da, da Lara e
3: do Tomás.
1: Foi espetacular quando eu vi a Anocas. Como é que tu estás hoje, Anocas? Eu
3: estou sempre
4: ótima. Eu estou sempre ótima.
1: Isso é que é fixe. Isso, não é? É eu quando te vi hoje, né? achei que tu estavas esperando. Espetacular. é
3: uhum.
4: mais gostida.
1: Muito. muito. 15,
3: 15 anos. Pá. Está adolescente com os laivos de...
4: Aborrecente.
3: <risos> mas sempre potente. Sim.
0: Muito
1: bem. Marina Santos, como estás hoje? Como te sentes? Não, a Lara, a Lara, a Lara. A Lara falta a Lara. Eu pergunto a Lara, mas... Como é que tu te sentes hoje? Agora. Agora. Diz lá.
2: Agora sinto-me a ver uma, uma enorme luz ao fundo do túnel, uhum. não é? porque, porque este processo iniciou para mim, ao contrário da Xana, da, da há muito pouco tempo, há pouco mais de um mês e, e ainda estamos naquela fase de... De novidade, de, de, de perceber o que é que isto é, o que é que isto implica, o que é que muda na vida, o que é que não muda, o que é que, enfim, ainda é uma montanha russa de sentimentos e de emoções. Não, sim. Uh, e, e aquilo que nós procuramos, que nós temos procurado, uh, nós, família, Próxima, eu e o pai da Clarinha e, e todos à volta É justamente encontrar pessoas Eu falo de mim É, é, um, é, é uma benção Encontrar pessoas uhum. como a e como a Antes de mais como, como a minha família não é? Que me proporcionou esta, esta, esta conversa E como a Xana e como a Anocas que, E todas as outras pessoas que participaram Nos podcasts e que nos têm Cruzado e toda a família E só tenho que agradecer muito por, por tudo Portanto, neste momento sinto-me com vontade de, com muita vontade de, de ouvir as palavras e a experiência, o que é que eu posso aprender aqui com, com, com estas duas mulheres veteranas. inspiradoras veteranas. Veteranas, <risos> veteranas, que, já andam, que já andam nisto Muitos há 13 usar. anos, não é?
3: Já fizeram de Já várias. fizeram Porto de Lisboa várias vezes. É verdade, certo. Vai completar 13 anos no céu 11 não é? No dia 11, 11 de setembro 11 de 208. E eu lembro -o
2: perfeitamente e? o que estava a fazer nesse ano.
4: Fazer Paulo, o fala
1: o microfone, consegue? A minha
4: mãe vai fazer o caminho de Santiago a pé.
3: A sério? Foi coincidência. Não há coincidências, não é? É a segunda vez. Uh, a ingress... Ou a terceira. A segunda. E ah. fazer. Deveria ser a terceira, mas a segunda vez. Fiz uma fratura lar na perna e já não pude ir
2: hum. <risos> E eu, eu terei também, espero uma para fazer a Fátima E eu e mais uns quantos ah
3: eu, Não, mas por acaso isto não tem a ver com promessas Não tem a ver com... Eu andei para aí 20 anos a querer fazer os caminhos de Santiago E de repente houve um dia em que os pais de, um, de uns alunos meus disseram Vamos a Santiago, temos vagas, queres ir? eu quero Uhum. Uh, e pronto, e fui andei para aí 20 anos a não ir e a querer Sim. Sim. e agora reparei uh, estava vou completar uh, eu tenho 28 anos e meio em cada perna <risos> e, vou completar, é minha e, e vou completar 29 anos em cada perna é minha perna. Lá 29? será que é 29? não é nada, eu vou completar nada eu vou fazer 54 é menos, é 27 anos em cada perna, vou completar 27, tenho 23 e meio em cada perna, e, peraí, e vou completar 54 anos, e pensei, este ano, eu, eu brinco muito com os novos, porque nasci no dia 9, do mês 9 às 9 horas, e quem anda em aventuras de oncologia pediátrica, tem que brincar muito, que é para ser tudo mais fácil, não é? Mais leve. Para tudo mais leve e para tudo fluir. E então eu brinco muito e como vou fazer 54 anos, que também dá 9, e eu, bora lá, este ano vou fazer outro velho dos caminhos. Se surgir algum grupo, no mesmo dia, recebo um telefonema. Olha, nós íamos marcar sessão para a semana, mas não dá. Vai ter que ser antes, porque eu vou ter uma reunião para os caminhos de Santiago. Como? Uhum. Que caminhos? Uhum. Que, que, uh, o quê? Como? Uhum. Não, ah, porque nós vamos fazer Ah, e então, e é É de onde? É o caminho da costa Ah, eu não fiz, fiz o outro Pronto, olha, ah, eu vou, então também vou ter a reunião <risos> assim, No mesmo dia que eu pensei Vou fazer os Pronto. O universo é abundante. A minha é lá. Então, um, né? Estava louca. A minha <risos> lá. É maluca. Olha, mas é eu ainda maluca. não disse. É como é que eu estava hoje. Pronto, eu ia-te perguntar. Ah, ia -te
5: é eu que estou que muito se feliz.
3: Sinto-me mesmo feliz. Um bocado cansada. Porque tive uma grande... Os nossos dia-a-dia -dia são sempre com os imprevistos. Tivemos... O, o, o carro que eu estava a conduzir, que não é nosso, é do meu pai, teve um acidente.
4: E então, estivemos...
3: Três horas, há entre polícia e preencher declaração amigável não sei o quê, então eu sinto-me cansada mas estou mais feliz que cansada, como diz a Anocas. Hum, hum, Aprendi hum, hum. com ela que nós apesar de estarmos cansados, podemos estar podemos felizes. Estar feliz. Então ah, eu estou mais feliz que cansada e estou muito contente de rever uh, os 4 é 12 que na realidade não é nada, é seis é que é 12 seis? É São seis, são seis. Não, mas nós, nós somos uns santos, os quatro eu, 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 eu. Ah. Eu E tu Ora, como é que te
1: sentes?
0: Ah. Como é que tu te, Eu te sentes, vou estar a falar o microfone, sério. Eu sinto-me super feliz por, por estar com você. É. E estava cheia de saudades vossas e quando ah. e quando disseram que iam ver presencial, estava yeah. super ansiosa por por, por ver, nera. E estou super feliz mesmo. Muito. Obrigada,
3: obrigada. E porquê que a Lara fica ruborizada e ao falar Tomás? ao microfone? Não sei. <risos> não sei. porquê, não
1: é? A Lara está Mas... a fazer um percurso muito bonito também. Uhum. E o podcast só dedicado a ela foi muito giro. Uhum. Ah. Só foi ela, quase ela, quase ela a falar, não é? E tu, Tomás, como é que te sentes? Ah, não, o, o, não ainda não temos não. a capacidade... Ainda não. Ainda não dá o podcast para...
0: Sinto-me bem hoje, sinto-me bem. É,
1: então ouvir o Tomás, o Tomás lá hoje não, está para falar Tomás muito. hoje não está para falar muito Muito bem, hoje a Marina é que vai fazer as perguntas todas Ela não sabe não, eu para cá E estive a tomar notas de algumas coisas e, e Olha, o que eu não que... trouxe copiança. não eu também, eu também não trouxe Eu T
3: nem sabia para o que vir E tirei algumas notas,
1: né? sobretudo notas que é Não existem doenças, existem doentes
3: Certo é? e, e Pois eu agora acho que também já nem existem doentes, doentes. Nós vamos tirando uhum. e, eu acho Vamos Sempre reformulando as ai, coisas, sim. Né? não é? Não existem um doentes. existem. É um... Ai.
4: Ai. Doentes. Sim.
1: Isso é espetacular. E outra das coisas que eu também tirei, e porque eu também. Eu, 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 já sabem que para mim foi um privilégio conhecer-vos e acompanho, pelo menos as redes sociais têm essa capacidade desde que nos podemos acompanhar mutuamente. Alguns li que o diagnóstico é apenas um diagnóstico, não é? O nosso foco é que determina. A nossa realidade, o foco é a saúde e não a doença. Uhum. Eu aqui, toque, aqui tive o, 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 a, a, a amabilidade, assim, acho que é a melhor palavra para acrescentar qualquer coisa, que aí é, eu diria que o nosso foco, neste caso, é a cura, não é? Um, cura de quê? Então eu gostava, e acho que isso podia ser importante, recuarmos há três anos atrás, não é? Uhum. Curiosamente, quando nós recebemos é, assim, a primeira notícia de que, de, de que a nossa sobrinha tinha feito uma, um taque e que aparecia lá uma massa, estávamos no jantar de amigos aqui em casa e, é, e não ficamos descansados até que nós, os seis, estivéssemos juntos só para apaziguar as nossas almas, não é? E, é, e porque sabíamos que alguma coisa de, de menos positiva podia, podia, podia acontecer... Um, e, e a primeira pessoa que me veio à cabeça A primeira pessoa foi a Anocas mesmo uhum. Do género assim uh, uhum. Porque no dia a seguir foi muito Muito intenso Emocionalmente, uhum. né uh, Com o meu pai, com o meu irmão Com a minha cunhada E, e porquê é que me veio à cabeça a Anocas? Uh, porque esta ideia de prognósticos, né uh, é, é? É uma, é uma estúpida uh, é, não faz, muito não faz sentido né? <risos> E veio um é Porque eu recordo-me que Foi diagnosticado um tumor Aos dois anos e meio a né uhum. E você já está nesta aventura há 13 anos Queres partilhar um bocadinho Como é que foi lá atrás?
3: Hum, eu tinha Eu comecei a sentir que algo não estava bem No Brasil Estavas no Brasil? Estava no Brasil quando senti que algo não estava bem, mas achei que era o jet lag. <risos> e o jet lag tem costas largas. Não é? uhum. A Nocas começou a ficar com umas tonturas e andava meio. O primeiro primeiro momento foi ela começou a ficar intolerante. Eu tocava-lhe e ela desatava, bateste, uma pequenina, tu deste uma palmada, mas é assim uma coisa de nada, só lhe toquei. Eu não tinha consciência, porque, felizmente, nós não temos consciência das, das doenças, não é? E de, não é? É, então, é, é, um, é um mundo novo para nós. E como não sabia que ela estava com uma hidrocefalia ativa, não sabia, então eu tocava-lhe aquilo é como tocar num peixe de, de um aquário, no vidrinho de um aquário. Se nós tocarmos no vidro, o peixe fica louco. Uhum. Porque o som é amplificado e era assim que a noca estava. E, e eu pus logo... IP5 portanto a Anocas começou a ter a alcunha de IP5 é IP5 que era tolerância zero porque ela estava com a tolerância zero e eu, em vez de lhe dar uma bofetada uma palmada, não sei o que eu disse, a Anocas tu estás IP5, tu és IP5 porque sempre que eu eu, eu qualquer coisinha estava-lhe a vestir eu vestia e ela ficava logo não sei o não que sei mais, pronto IP5 e aquilo acalmou uma alma de imediato, eu relaxava Eu queria insultá-la, chamava-lhe IP5 E estava tudo bem <risos> Pronto, <risos> depois as coisas foram mais complicando Porque nós viemos do Brasil E eu, eu fui lá dar umas aulas Eu fiz mestrado em Psicologia da Música E uhum. tinha ido lá apresentar mostrado E dar umas aulas na UFBA, em Salvador E quando cheguei A Noca estava pior ela lá tinha uns dias menos, para o final estava na praia, etc, e estava muito bem disposta E eu, é o jet lag, já está a ficar melhor uhum. Entretanto, passado 15 dias voltar, viemos para Portugal e, e ela volta a ficar cada vez pior e eu, é o jet lag, só que o jet lag não durou um mês uhum. Pronto, e andei, a descoberta foi para mim demoraste bastante tempo para descobrir Sim, desde de suspeitar até, até entrar no hospital, foi cerca de um mês e meio. Uhum. Porque nós tivemos 15 dias, meio mês no Brasil. Talvez mais um nadinha e depois o pediatra da Anoca estava de férias e eu fui a um pediatra aconselhado, Le Crème de la Crème do, do Hospital Santo António, uh, Le Creme de la Crème e cheguei lá e, e o pediatra disse, o primeiro pediatra que eu fui disse, não me conhecia de lado nenhum. Uh, e o pediatra disse, A senhora está com uma depressão, a sua filha está ótima. Uh, a senhora tem, até antes de falar em depressão, ele ainda usou outra expressão que a mim foi assim um ataque. Uh, foi estranho porque não me conhecia de lado nenhum. A senhora é o protótipo da mãe moderna, não tem tempo para os filhos e somatiza é isto para mostrar a costa deles. Vá a passear com a sua filha Faça programas com ela, dê-lhe atenção É a melhor forma não, não, não se matize que ela está doente Ela está ótima Eu, Mas ela vomita eh, Tudo o que ela come vomita, coisas do género uhum. Isto é uma longa história Com muitos pormenores que uhum. acho que não acrescentam Pronto, uhum. Uma longa história E, e obviamente que aquele, Aquela consulta Não me fez sentido Ainda pensei se eu estaria em negação Porque às vezes poderia estar em negação Tipo, eu estou com uma depressão Porque o senhor depois disse Se a senhora não achar isto A senhora está com uma depressão E eu, pensando com os meus botões Que raramente uso, não é, nocas? Mas <risos> Mas pensando com os, meus com os meus botões Não me faz sentido estar com uma depressão Não me faz sentido dizer que não tenho tempo à a minha filha porque Tínhamos imenso tempo, e imenso tempo de qualidade, as duas, pronto. Então fui a um outro médico. Fui a outro médico e na altura em que fui a outro médico, a Anocas entra no consultório logo a vomitar em cima do médico, a vomitar em cima de mim e o médico super querido disse se me tivesse tido, porque foi preciso muitos contactos para chegar àquele médico tão rápido se me tivesse dito que ela já vomitava assim, nem precisava ter vindo cá. Por telefone eu dizia-lhe, só tenho que tirar o leite e derivados durante uma semana e ela vai ficar ótima. Ela, é tá é é a a <risos> allergia, ela está a fazer a alergia à proteína do leite. Tirei leite e derivados durante uma semana, porque naquela altura era Deus lá em cima e os médicos na terra. Pronto. E um médico fala, mais do que um professor, o um médico é fala e é lei. Ponto final. Hum. Parágrafo. E... Tirei leite e derivado-lhe há nocas cada vez pior Mas cada vez pior De tal forma que ela já não andava em linha reta Ela queria ir de um ponto para o outro Em vez de linha reta andava na diagonal Isto não tem vídeo, portanto Andava <risos> na diagonal <risos> e, e eu comecei a ficar muito preocupada Esses momentos, antes de eu saber o que é que estava a acontecer Para mim foram muito mais angustiantes do que depois Porque depois foi, bora lá, agora já sei e está andar, é para trabalhar, é para fazer coisas. Agora, o momento em que não sabia, depois pensei, já fui a dois médicos conceituadíssimos, gastei um valor na primeira consulta de ambos. Eu vou a uma pediatra normalíssima, a uma urgência. E fui a uma urgência de um hospital, para a trofa saúde, algo do género, e aparece uma, uma, uma pediatra já idosa. Pronto, a senhora, na realidade, já poderia estar a dar apoio aos netos e a fazer ações do que estar ali mesmo, mas, mas tudo bem. Mas, pelo menos, foi melhor, mas foi muito melhor, foi uma benção. Foi muito melhor, <risos> foi, foi muito melhor do que os outros dois pediatras, porque como a senhora... Eu já era mais idosa, tinha muito know-how para muitas coisas e foi uma bênção ela ter-me aparecido. Só que ela disse que a Anocas estava com uma laringite e uma faringite e tinha que fazer um antibiótico. E eu disse, Olha, até agora a minha filha nunca fez um antibiótico, nunca precisou. Porque a Anocas, desde que nasceu, eu acho que o universo, durante dois anos e meio, lhe deu uma saúde de ferro para aguentar tudo o que ia acontecer a seguir. Uhum. Sinceramente, porque olha, ela era impecável Quando os pais diziam que têm bebés difíceis Nada, impecável Impecável uhum. Pronto, Eu disse que mesmo, é hum. Eu Pronto. ok é, é, Isto mesmo. acontece às mães em que é preciso Ganharmos empoderamento Porque depois vamos precisar Para os desafios que venham a seguir não é? Eu
2: acho que vou ganhar <risos> esse empoderamento
3: agora, sim. Não, não, já tens. Já tens. Já tens. <risos> é só confiar. Já tens. Sabes, Já tens porque és mãe. E então as mães e os pais, pelas nossas crias, nós ficamos, acontece qualquer sim. coisa. Estamos as, logo as, empoderadas. As mães devem ser sim,
1: sim. o arquipético. Arquip... É do, do sucesso, não é? O facto de, de parir é
3: Exato, é? É, é, e nós temos... Só... Falar não, tu, tu, <risos> no hospital senão, tu não vês... Podes falar para o microfone? No
2: hospital tu vês, pelo tu menos pessoas eu pessoas. só encontro mães com as crianças, eu
3: nunca vejo Ai, um não, pai. Eu, não, eu vejo muitas é? vezes pais. É? é eu e, um e tenho bons exemplos de pais que estavam lá, tipo, uh, o pai estava lá com, o com a filha doente, entre aspas, porque ou outra estava em casa, ou ia nascer, ou era bebê, uhum. eh, pronto. Uhum. E tenho encontrado alguns pais bastante guerreiros. Pais? Sim.
2: Não, não tenho dúvidas, tu? sim. Eu ainda sim. não encontrei, mas também da só lá fui meio dúzia de vezes,
1: não é? Tu há pouco disseste uma coisa que eu achei curiosa, não é? E, e eu vou-me rever nessas, nessas coisas que é... Eu sofri mais, quer dizer, eu, eu tive com maior sim. angústia em todo este processo do que no momento em que, em que soube, e depois É assim e vamos ver o que é que conseguimos fazer Exatamente. ou seja, quase uma, uma atitude está feito o foco é este, o que é que nós podemos fazer para, para resolver conectando isso com aquilo que há pouco a Marina estava a dizer que era esta energia toda esta vontade de viver porque no fundo hum. trata-se disto esta vontade de viver hum, sempre esteve implícito em ti ou é, sempre 8%. sempre um, um, tem crescido como é que tu lidas como sempre. é que tu lidas porque eu vejo todos nós temos processos diferentes a Marina tem o seu processo, a Marina não tem o processo dela, nós enquanto tios temos outros processos os meus pais enquanto vós outro, claro. a mãe enquanto avó outro, enfim, não há não há o melhor nem, nem o pior, não é? Mas é, pessoalmente isso ressoou muito em mim que é Uh, como é que a gente vai racionalizar a coisa, não é? Uh, como é que a gente vai atacar aquilo que não nos pertence, não né? Que no fundo é não tem um tumor, né? Ela... Nós
3: nem temos que atacar. Não. É, tão, é tão boa, é tão boa. eu, eu,
1: eu, 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 eu gosto destas correções. Eu, o, de, o Dom Miguel, Ruiz, de, o Dom Miguel, ele
3: tem um os, os acordes toltecas que são só quatro, os acordes para vivermos bem. E um esses acordes é, é impecável com as palavras. E tudo é energia, tudo, não, tudo é energia. Aliás, uma doença é a concentração de energia num ponto. É? Tudo a é energia. E a energia das palavras é brutal. Uhum. E eu, nestes cami neste caminho quase 13 anos, tenho percebido. E a Anox, que é ultra, mega, hipersensível, e eu com ela, é a minha prova de novo de que tenho que ter muito cuidado com as palavras, porque a forma como eu digo as coisas e as palavras que emprego, ela sente como uma agressão ou como uma benção ou como um e a frase é uma frase simples Às vezes até a colocação de voz que eu uso a dizer aquela palavra Já afeta É impressionante E como eu tenho que estar com muito cuidado Porque quero fazer parte da solução e não parte do problema E é. <risos> eu aprendi até num curso que estou a fazer Que ainda passei, ainda estou a meio mais ou menos De PNIT que é psico neuro E nós temos que ser muito cuidadosos com as palavras Porque as palavras lançam uma energia Uhum. E, por exemplo, se eu disser que sou doente, eu já estou convencionalmente, socialmente a aceitar algo, uhum. não é? Uhum. Eu, eu não sou doente, a, no, a Nocas não é doente, a espera é, de uma melhor é parte. Paciente. E, e paciente também não gosto que eu também já falámos sobre isso porque paciente cultivas a paciência eu também não quero que tu tenhas paciência a mais porque a paciência às vezes a paciência é a ciência da paz mas uhum. se temos muita paciência não agimos ficamos ali na paz, hum, na paz e não sim. agimos não é? uh, pronto e ficamos muito estáticos e eu prefiro o impaciente não é o in-paciente in-paciente Uhum. Paciente, não é? O impaciente não de não paciente, uhum. mas impaciente de, a brincar com o não paciente e ao mesmo tempo in que é dentro da paciência. Uhum. É, estamos assim, in, eu in gosto
1: Eu gosto muito destas correções de vocabulário, também me revejo <risos> nisso. E o nosso primeiro a nossa primeira conversa com o Paulo Duarte foi precisamente quando a gente vamos ultrapassar o problema. Uhum. E ele foi muito cirúrgico Mas aí. Foi. E não é ultrapassar, é atravessar, é atravessar. o problema. Ou, no sentido ou, exatamente. de ultrapassar,
0: Porque, de, de ultrapassar, ultrapassar requer uma, uma ultrapassagem, não é? Não, não passas pelo problema né? e o atravessar pá, é para o meio do furacão,
1: ou e... seja, acabas exatamente. por enfrentar Às
3: vezes, até podes dissolver o problema e nem tens que o atravessar, não é? Uhum. Que é outra forma de ver. É que às vezes, nem tens que atravessar, nem que ultrapassar, nem nada, só tens que deixar tudo ocorrer, só tens que deixar a vida existir e o problema deixa de ser problema e já não tens nada para ultrapassar, não, já não, não tens para nada atravessar. para atravessar e já não tens nada para lutar, porque hum, a vida é tão mais simples do que nós a fazemos, só temos que deixar as coisas acontecerem e, e pronto e, e ver a missão e por isso é que quando conheci a Marina a palavra missão veio logo à baila porque nitidamente acontece esta aventura, não é? Uh, nós falamos muito, já há muito tempo que deixamos de falar em doença ou isto aqui é uma aventura, porque é uma aventura, uhum. e falamos em caminho porque é um caminho, não é? E esta aventura surge para mostrar uh, que há algo que a que a, Marina, que a Clarinha veio cá fazer esta vida, não é? Que se propôs. Uh, e normalmente estas aventuras não vêm só para a pessoa a Marina, a alma da Marina escolheu este caminho pode ser muito difícil Clarinha aos 13 anos ouvir, se ouvis este podcast alguma vez pode ser muito difícil uh, para a Clarinha e para os pais ouvir que escolheram aceitaram, etc mas nós somos muito mais do que o nosso corpo físico e a Clarinha que deve ser um ser incrível e que nós vamos conhecer. Um, um, veio cá mostrar que tem uma missão e a missão. É dela e não é só dela, também é de todo o contexto familiar e num terceiro círculo também é de todo o contexto de amigos e num quarto círculo porque nós não estamos sozinhos é de todo o universo porque o universo só está curado quando está curado o último ser que não tem saúde não é o que não tem que está em doença ou etc e e, e no fundo a doença é só um pretexto é só tu. um protesto para fazermos mudanças que não tínhamos coragem de fazer. Uhum. Só, tu. só,
1: tu. Isso. só. Isso. Mais nada. Isso quase que me introduz aqui a ideia não do porquê, mas então o para quê? Sim, nós temos um Você vídeo pequenino que eu o gostava.
3: Eu tenho, temos um vídeo pequenino. Durava não sei se conhecem. Tem um minuto e pouco. Eu
1: sei, eu vi, eu no que está no site.
3: está no site. E esse vídeo sempre que somos entrevistadas e eu tive uma vez num programa do Porto Canal que era um programa que estava ligado à espiritualidade e foi muito giro e muito importante a participação nesse programa porque estive com um padre da Igreja Católica tive com um ortodoxo tivemos com vários pontos de vista diferentes em termos de espiritualidade e de religiosidade e, e há sempre a pergunta de e nunca se sente culpada por a filha ter filho não Nunca me senti culpada, nunca me senti desde o início, também se calhar porque o nosso agregado familiar é só de dois, o agregado base. Nunca senti de... mas porque Nunca, nunca. Quando a minha mãe, que no início era... e eu dizia, mãezinha, eu trato a minha mãe por mãezinha, mãezinha. Se vier para aqui para o hospital, para chorar à beira da Anocas, uhum. a Anocas não é uma coitadinha não é uma vítima de nada. Uhum. De nada, desde o primeiro momento. Se vier para aqui chorar, eu prefiro que não venha cá e depois vemos-nos em casa. Não venha para aqui chorar, mas por que nos aconteceu isto? Porquê? Porque ela é uma menina tão boa. E eu, se acontece aos outros, também pode acontecer a nós. Os outros somos nós, não é? sempre, exatamente. E os, o, na América do Sul, eles têm uma frase maravilhosa que é: lá lá em a alakem, eu sou o teu outro tu, tu és o meu Muito outro bem. eu, está há muita forma em, em África também há Sim, outras expressões, é. exatamente um, eu existo porque tu existes e eu é. porque tu existes pronto,
2: é e desde Hitler. o primeiro
3: momento eu nunca nunca, nunca me vi como vítima uh, nunca me vi como uma coitadinha e confesso que apesar de desde o primeiro momento o cenário ser absolutamente terrível Absolutamente terrível. E
1: queres. E, sabes que aqui o bom do podcast é que a gente corta quando tiver cortado. Porque parecem que acontecem em
3: direto. Parece, parece um contínuo, não é? É, na
1: boa, na boa.
3: E, e, e o cenário era tão mau, tão mau, tão mau, desde o início. Mas era um sinal péssimo, um cenário péssimo. Péssimo, foi, foi tudo péssimo, se olharmos para o lado negativo foi tudo péssimo, e era tão péssimo que eu pensei, ora bolas, então se daqui a três meses no máximo a nocas parte, caramba, vou viver três meses, e ainda faltam três meses, isto foi imediatamente, ainda faltam. E, e não havia nada que semana, te garantisse que tu não partisses antes do que ela. Não havia nada que garantisse. A lei da natureza diz que não é assim, uhum. não é? Que eu parto antes. No entanto, no entanto olhando, olhando a olho nu, pá, e agora ainda temos essas conversas. Há enfermeiras que dizem: ai, mãe, dá nocas. Quando a mãe da Anocas brincava com ela em 2011, e ela só ria com metade da cara, e ela não chiava e parecia que estava porque ela aqui não há câmera não é, mas ela estava toda parecia como um vegetal e ela só sorria com um olho e o outro olho não sorria e sorria e ela parecia um zombi e a mãe da Anocas brincava com ela como se no dia seguinte ou como se daí a um mês ela pudesse estar viva na mesma e ela não ia estar viva e nós até olhávamos para vamos aos outros com pena, uhum. mas realmente ela ainda está cá. Uhum. Claro. Pronto, e hum, eu estava internada, Marina, mais ou menos, ainda estava há menos tempo que tu. Eu estava internada com a Anocas e eu digo, eu estava, nós ficámos nós sempre internadas, porque nós, pais, estamos em semi-internamento é a grande verdade porque nós podemos vir cá fora e eles não vêm, não é? Uhum. Uh, pronto, nós estávamos internadas e eu estava a brincar com a Anocas e estávamos a partir a rir. Mas a Anoka estava nisto, no máximo, há uma semana. Talvez menos, mas uma semana. E uma mãe começou a ficar muito incomodada. Uma mãe que estava num sofrimento atroz. E peço que me lembrem para falar da palavra sofrimento. Mas ela estava num sofrimento atroz. E aquilo era uma agressão para ela.
1: Pois, e ela... perguntar isso. Se não achas que esse tipo de atitude para alguma Foi pessoas... uma agressão.
3: É. Foi uma agressão porque ela disse Tu estás-te a, a rir? Porque tu estás aqui há pouco tempo. Eu quero ver se daqui a um mês estás-te a, a rir e eu, eu, eu não estava a rir pronto, aquilo era em open space não, porque era uma enfermaria, mas eu não me estava a rir para provocar ninguém, obviamente e isso foi nítido e ela não estava a sentir que isto era para ela, mas o que estava a incomodá-la é como é que eu podia estar a olhar ah. para uma menina que estava com a cabeça toda ligada que tinha feito uma biópsia e estava-me a partir a rir com uma boca que a Anokas mandou, a Anokas disse uma coisa qualquer com imensa piada, ela tem um humor muito british uhum. e, e então ela disse uma coisa com um humor e eu ri -me. e ela, tu estás a rir porque estás aqui há pouco tempo, eu quero ver se daqui a um mês vais rir. Curiosidade das curiosidades, que nós os dois, Filipe, também reparámos em datas e passado um mês, voltámos a estar na enfermaria um mês e pouco, eu e, e essa tá mãe, lá. e eu estava na mesma a brincar, e ela disse, ai como é que tu consegues? E eu disse, e, e atenção, que passado pouco tempo, o filho felizmente ficou livre de... De, de andar no hospital e depois já, agora neste momento está vivo da silva, feliz da vida e, e só tem, já nem tem controle, ele tinha controle anual até há pouco tempo atrás uhum. e agora já não tem portanto, felizmente, e o caso dele eh, era um caso super leve, pronto, mas é por isso que não há, Diz não há super casos leve de...
1: porque consegues comparar com aquilo que tu viveste e com o problema eu que é notas eu
3: super tens... leve porque foi um caso em que conseguiram operar tiraram o um tumor yeah. okay. e, portanto e passado nenhum ano deixou de estar em contexto hospitalar
1: Mas foi tão curioso há pouco ouvir-te dizer Primeiro pensavas uma coisa da Clarinha Mas depois quando soubeste Ah, isso é, é. Ah, do,
3: sim, do género sim, tipo, eu estava ah, ah. Tu não estás bem a ver o peso ah. que tu tiraste com Ah, coisa sim, assim. a mim, a mim a Sério, a mim foi quando eu fiquei Porque eu, eu, eu pensava eu tinha depreendido que o tumor que está a viver uma aventura na cabeça da Clarinha que estava alojado junto ao quiasmo óptico e que poderia afetar o córtex frontal e que isto aos 13 anos de idade dá ali uns distúrbios porque poderá afetar a no... onde está alojado o hóspede que estava alojado ou está alojado ou estava alojado.
1: Estava.
0: Caramba,
1: um, estava passado.
3: Peço desculpa. Oh, peço um, de estava alojado o tumor, o tumor que estava na cabeça da Anocas. Estava a ocupar um espaço junto ao quiasmo óptico e que afeta o hipotálamo, o tálamo, o terceiro ventrículo, o córtex frontal e é um cocktail quando o Filipe me falou da sobrinha e eu começo a ver, por causa da idade e eu começo a ver que na pobreza e na adolescência aquilo era um cocktail em termos emocionais era uma digamos quase uma bomba não detonada como dizem mas
1: algumas. olha que foi mais ou menos isso que pintaram o cenário, não é? Devo-te confessar que Sim. pelo menos é essa ideia que que eu tenho, Sim. queres partilhar Sim. Marina?
2: Não, isto isto, isto, isto <risos> num podcast não era meu. <risos> um, sim, o cenário, o cenário foi Foi assustador. Primeiro ela fez de facto o, um taque, não é? E no tac apareceu uma lesão ali na zona do cerebelo. Uhum. E o primeiro feedback que eles me deram, estava eu com ela no, no hospital, foi que parecia pela imagem ser algo benigno. Uhum. Que até já poderia vir de há muito tempo atrás e só agora se ter manifestado, com, uhum. com o boom da, da, da pobreza, não é? Uhum. Pronto, que era operável, mas que era uma operação que tinha algum risco, que podia correr muito bem, mas também podia correr muito mal. Uhum. Pronto, ok Mas ela tinha, tinha que fazer Passado dois dias Tinha que fazer a ressonância E aí é que eles iam ter A verdadeira imagem não é? A noção do que era Assim foi Fez uma ressonância Que lhe custou muito De quase duas horas Porque ela não se podia mexer E já estava a bater mal um, E fez e... sem sedação? Sem sedação. Uhum. Pronto um, e, um, e depois quando soubemos O resultado da ressonância Eu estava lá sozinha Foi a, a doutora Maria João Que me veio dar o resultado e eu senti logo quando ela entrou no quarto: já sabe o resultado, já sei, já sei, mãezinha, já sei. E eu então. Ia lá e ela: ai, vem aqui, não sei o quê, para eu sair da beira da Clarinha. E eu perguntei: e então? Comecei logo a ficar agitada. É, é grave, é grave? E ela disse: é grave, mãezinha, é grave. Pronto, naquele momento, não é? Uh, fomos para uma sala, não é? Que, que a Caixana deve conhecer bem, aquela sala dos pais à entrada e foi aí que ela me teve a dizer que, que a Clarinha que o TAC só tinha mostrado uma pequena parte, uma parte do tumor, porque ele entrava ali para a zona do Cerbelo, mas que de facto o tumor era... Um, Vinha, tanto na parte do tronco cerebral, explicou-me o que é que era, que eu era. Não, não sabia, não é? O que é que era, que era Parece a zona. Chinês, a zona é? Mais, é, mais célebre do corpo humano, é onde está o que é que comandava e, portanto, o que é que aquilo representava tudo. E um, eu estava sozinha com ela, não é? Naquela altura eu não, não chorei, fiquei assim com uma espécie de, de, de nuvem, eu parecia que nem estava a ver bem, assim tudo enovelado à minha frente. Uhum. E eu só quis saber, mas uh, disse logo que não era operável, que não havia em nenhuma parte do mundo era possível operar, uh, e eu perguntei mas, uh, mas uh, uh, dá para tratar? E ela disse dá para tratar, nós vamos tratar, nós vamos tratar, e eu perguntei que quis logo saber qual é que era o processo, ela disse-me que os tratamentos não eram muito pesados dentro não é, do que é, porque do eles depois têm que medir constantemente, tanto o benefício, não é, o tratamento de benefício uh, e na zona em que é Pareceu-me a mim que se, for, se, eles, se eles entrarem com uma coisa, um tratamento muito pesado, que depois aquilo provavelmente ia ter outras... Ela, sei lá, se calhar podia deixar de, de, de andar, de, sei lá, de Porque falar. Podia ter ali... afeta essa parte. essa parte toda, de exato. equilíbrio Pois, talvez. Um, pronto, e foi, e foi muito uhum. mal. Foi, foi um péssimo diagnóstico. Eu não quis saber... Uh, Fiquei assim a olhar para ela e E ela falou uh, logo o assunto
3: do prognóstico ou não?
2: Ela não me disse uh, 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 tempos, não me uhum. disse, pronto, eu, eu, eu tentei ir um pouco por aí, uh, mas ela não me disse, não disse assim, olha, daquele, aquele cenário a Clarinha só tem, não, não Justiça. falou sobre isso, pronto. Disse que estavam em que havia, portanto, que ela estudava estes meninos com este tipo de tumor há mais de 30 anos, que estavam em parceria constante com todos os países e que, portanto, que, que, que a ciência também deu alguma esperança no sentido de que a ciência estava em constante evolução e que a qualquer momento podia surgir qualquer coisa e, pronto, que podia ser, pronto, falou assim um pouco. Ela até foi... Até foi uma médica que nos deu alguma esperança, por isso é que nós ganhamos ali uh, um, uma, afinidade. Um, uma afinidade com ela. Pronto. Uh, pronto, e depois logo a seguir ela pediu-me para eu, para eu ir contar à Clarinha, ela já estava no quarto a chamar-me, não é? Porque ela já estava a perceber-se que havia ali a qualquer havia ali. coisa, não é? Um, e eu tive que respirar a fundo e tive que ir e fingir que, ó oh, filha, isto vamos tratar, vamos embora, vamos resolver pronto, e, e eu tive que segurar eu naquela altura nem sei muito bem o que é que senti eu não, eu não chorei, eu fiquei dura sabia que tinha que ir à minha filha e a doutora Maria João disse-me assim olhe mãe, eu vou lhe dizer uma coisa um, não sei como, não sei explicar porque eu sou da área da ciência mas o que é certo é que as famílias mais positivas obtêm sempre melhores resultados é e eu verdade. preciso de si para tratar a sua filha e agarrou-me assim no braço e fez-me assim e eu, ok, vamos lá E eu fui falar, fui para a beira dela Ela explicou à Clarinha muito serenamente Não lhe disse que era uma coisa grave Disse que era uma coisa importante nunca mais uhum. tu, tens, tu tens aí uma coisa importante uhum. Temos que tratar Pronto, e foi aí ela já, Eles já vinham, porque já tinha havido uma reunião na véspera
5: uhum.
2: Eles já vinham com, mais ou menos com a ideia Do tipo de tratamento que lhe podiam fazer Portanto, já vinham com a ideia De que a Clarinha teria que ser Iria ser operada e iriam fazer uma biópsia uh, e iriam fazer ali outra, 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 outra pequena situação na cirurgia para descomprimir aquela sensação que lhe dava sim. direito aos, às tonturas e a aos a náuseas e aos, e aos vómitos, porque ela também foi um dos primeiros sintomas, foi esse também e, uhum. um, e pronto depois eu, quando ela saiu da minha beira eu liguei ao pai e o pai sim, o pai descambou descambou, completamente ficou ah. completamente raste descambou ele só Teve descambou,
3: uma... ele tá só descambou porque, porque a mãe conseguiu não eu... descambar-se não. Exato.
2: É natural, e, 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 e naquele Desculpa. momento, aquilo que eu lhe disse a ele e que disse também, também liguei aos meus cunhados na altura. E, e foi engraçado porque o Filipe disse-me assim. Eu disse-lhe disse algumas coisas e ele disse, Marina, Marina. E ele estava estava ao telefone, Marina. Eu, a Anocas, e falou no caso da Anocas, e quando ela era bebê foi-lhe diagnosticado um tumor cerebral ao qual só dava uns um X meses de vida. Ela está viva hoje, tem 13 anos. Por isso isso é tudo muito relativo. Ele assim, tipo, quase a gritar comigo, quase, quase que me batia, era não é? Lei,
1: para mim era lei.
2: Porque eu estava, pronto, eu tinha levado com aquele choque e depois também estava na altura com o Samuel, não é? Que irmão de Filipe, com o pai da Clarinha e de facto o Samuel, o, o Teve ele descambou mesmo, uhum. e eu dizia-lhe assim olha, assim, não vale a pena porque assim, está lá e está, e agora nós só temos um caminho, que é tratar, curar é fazer tudo o que tiver a nosso alcance pronto, e foi, e foi, e foi assim e é que, que iniciei caminheta. o processo uhum. e, e na verdade, ainda não chorei muito, já chorei já me emocionei mas não descambei ainda não tive esse, esse 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 processo eu por
3: acaso nunca nunca senti necessidade de chorar no chorar. início mas uma enfermeira pôs-me a chorar pois porque porque é que me pôs a chorar porque disse-me a nocas não estava a tomar medicação nenhuma não conseguia tomar bloqueava e a enfermeira uma delas foi suficientemente bruta para chegar lá e pôs no iogurte e disse pôs no, no iogurte e dá-lhe a colher vê mãe já aprendeu se não sabe trabalhar, tratar da filha não pode estar aqui Pá, mas aquilo foi de uma forma tal Tão que eu disse, eu venho já eu deixei a Anoka, estava lá um voluntário e fui lá para fora chorar <risos> tipo, não chorei Sente à beira dela tipo de tempo, e mas... depois a partir daí pensei não, sempre que eu quiser chorar nós somos uma equipa, desde o primeiro momento, não, pronto, nós somos uma equipa, sempre que eu quiser chorar, o facto de eu mostrar à minha filha a minha, a minha vulnerabilidade é a minha fortaleza, porque eu sou autêntica, não é, pronto, e desde esse momento nunca mais, depois nunca mais precisei de chorar, ah, chorei à frente da Nocas em dezembro de 2012, nos cuidados intensivos estavam os istas todos nos cuidados intensivos, a Anoka estava a partir estavam os istas todos oncologista, nefrologista pronto os istas, não é? oncologista, nefrologista, cardiologista pronto e, e disseram vá lá, despedir-se da nocas e eu Aqueles são, no, nos cuidados intensivos, há uma parte com os cortinados assim, eu chegava a dar nocas, e, tinha, e aquela parte até tinha uma portinha, entro, e a nocas começa a delirar. Ela estava péssima. Toda. Uma pessoa olha, nos cuidados, nunca estiveste nos cuidados intensivos. Sim,
2: estive no, no pós-operatório. Ah, pronto,
3: só, pronto. Só nem 24 horas. Ok, pessoa. e aquilo é só fios e mais fios, parece que, okay. parece, pronto, e ela estava péssima, não... Estava, parecia que estava já em semicoma ou em coma já esteve em coma durante uma semana por exemplo e eu cheguei à beira da Anocas e a Anocas começou a delirar tiraste-me botas uhum. ela nem falava e começou a falar tiraste-me botas, calça-me botas tiraste-me botas e eu olhei para aquilo e desati a chorar mas fiquei sufocada a chorar e ela sacos estava assim tanto ela tinha quatro anos sacamos os fios não sei se tinha 4 anos, ela nasceu 6 anos, foi em 2012 tinha 6 anos saca, assim, puxa os fios e depois sentada na cama ela que tinha uma mobilidade super reduzida o que é que te aconteceu mamã? estás-te a sentir mal, precisas que eu te abrace queres que eu te dê um beijo, vem cá mamã e eu fiquei a olhar para aquilo e de repente entra a doutora Maria João e diz o que é que lhe fez? o que é que lhe fez? e eu, eu não fiz nada, eu só chorei deixe-a partir, ela, ela vai ficar muito mal e eu, eu não fiz nada tipo, a que já esteve assim mesmo no limite de uma vez anotar mesmo mesma hora, registaram a hora da partida depois de três paragens cardíacas e
1: essa sou sim,
3: registaram mesmo pronto, e hum, e assim, quando nós vamos ao fundo do poço não é? Quando acontece Porque a Anocas já teve uma septicemia Que é uma infecção generalizada uhum. Já teve três paragens cardíacas Que a terceira não revertia Mas nota-se que reverteu por estar aqui <risos>
1: Olha, O que é que tu achas que se deve a este milagre? Desta, desta, um, desta história que tu podes Eu acho que se ter?
3: deve Eu acho que se deve a várias coisas Uma delas é A missão da Anocas certeza de certeza que a missão da Anocas é mostrar Que o amor é o melhor medicamento certo. Portanto, há um psicólogo que diz Que, primeiro Primeiro há um médico maravilhoso Que não me estou a lembrar agora o nome, mas que depois digo Que diz Quem não acredita em milagres não é de todo realista Que eu acho isto fascinante uhum. E depois há outro que é hum, O amor é o mais forte E o mais poderoso medicamento e eu acho que, que é, porque não é, ok, eu amo muito e fico sentada no sofá, abraçá-la e a beijá-la de manhã à noite dos pés à cabeça, não é assim, mas é o amor ser a alavanca para, bora lá, não me, é que não me interessa, e agora digo isto, em ela esteve muito mal, janeiro deste ano, é que, Uh, isto, no, o, a nossa aventura não terminou há sete anos e está é? contínua ainda não terminou não é uh, e, e é, acaba por ser mais fácil falar sobre o passado no passado, quando a nocas era adolescente, ela uhum. viveu mas não, eu estou a falar estou a mandar estes bitaitos todos mas nós estamos no processo em movimento, amor em movimento no processo este processo, confesso que não me interessa, para mim não me interessa se vai acabar amanhã ou se vai acabar daqui a 10 anos, ou se vai acabar... não me interessa. Durante uns anos eu pedia imenso, 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 a todas as forças do universo para colocarem um, uma mangueira da cabeça da Anocas para a minha, para passar tudo para mim. Tudo. E isto, de certa forma, é quase, um, é quase o ego a falar, que é... Isso era o mais fácil, não é? Uhum, porque eu confesso, para mim era muito mais fácil viver na primeira pessoa, uhum. porque a angústia de ser um filho nosso é, é tão doloroso, mas tão doloroso porque dá uma impotência, porque nós podemos fazer, mas nós não podemos, nós podemos fazer até certo ponto e podemos ajudar e inspirar e motivar, mas... Quem é o protagonista não somos nós, calma lá, ego, ego quietinho, Marina e Xana e Marina, porque nós não somos os protagonistas, não é? Os protagonistas são elas, não é? E para mim era muito mais fácil, a partir de mais ou menos de 2015, eu comecei a ter consciência, sobretudo 2000, não, mas em 2015 já tinha, de que tu está quietinha, tu saias de bastidores tu pá, tu podes fazer não é tipo mas o homem lá da casa entre aspas com vicina é anocas não é em, em relação ao tumor Sim. e e depois, há, um, há um, algumas palavras que mim são mágicas e alguns conceitos... uma
1: dessas. A Sim. palavra que tens, fecata.
3: Fecata. Feca. Começou por ser uh, fecata... -se explicar? que explicar? A fase seguinte... Que agora tem um H. Agora tenho tenho uma, pois, Mas qual era a primeira palavra? Feca. Nasceu em 2012 a palavra feca. Depois de eu estar há umas oito horas a tentar que a Anocas tomasse um medicamento muito difícil parcial catrão cheirava alcatrão agora E é o medicamento eu, eu, eu preferido -me
1: desse medicamento o que RPC. Há pouco. Que é? Tu ainda tomas aquele medicamento Preto, negro Sim, sim, é. toma
3: é. Fez um hiato ah. e agora toma outra vez E a Anocas hum. adora, adora. Hum. E quando a Anocas conhece muito bem O corpo dela, quando ela diz mamãe eu tenho muitas saudades de tomar o RPC Eu telefono logo ao Não será melhor, porque a Anocas falou Tem que ser, já já, porque é impressionante quando ela começa eu acho que já não preciso de pronto, há um, há um ano atrás não, há um ano e meio mais ou menos eu acho que já não preciso do RPC que é o tal medicamento parou, eu acho voltou, pronto, eu tive umas 8 horas, mais ou menos 8 horas hum. acho que para mais mas tudo bem e eu arranjava todos os pretextos, tudo. E eu sabia que, que era importante experimentar aquele medicamento. As coisas estavam muito mal. E, bora lá, vamos experimentar. E, não nocas, nada. De repente, eu dei um, um berro e disse... FECA! E eu disse... FECA! E ela tomou. <risos> e eu... E ela... mal o que é que quer dizer FECA? E eu... Às vezes eu sinto... E... e Fico um bocado com esta aventura Que causou uma... Um, não é uma demência, mas uma característica muito curiosa Estilo Fernando Pessoa que é Enquanto uma parte de mim está a ajudar a Anocas Outra parte está Numa ilha paradisíaca está, <risos> outra parte está a imaginar Que daí a dois anos eu vou estar No, no Butão ou no Nepal Ou na Índia com a Anocas a divertir-me E é a minha, foi a minha forma Que eu encontrei de momentos muito difíceis De lidar com... Pronto, e... Então eu quando estava disse aquele feca e Ana ah, não diz o que é que foi? E eu lembro que tinha estado a pensar em palavras e eu, força, energia, coragem e alegria, que dá a feca. A partir de agora, esta é a nossa palavra mágica. E sempre que eu dizia feca, ela tomava qualquer medicamento. Uhum. Mas é qualquer medicamento. Então. Pronto. Passado para uns dois anos Um ano e tal, dois anos Há nocas que já nessa altura dizia que era pré-pré-adolescente
2: uhum. diz
3: ai mamá é preciso uma paciência para taturar <risos> ela não disse paciência É <risos> uma tolerância a Anokas disse tolerância ai mamã é preciso uma tolerância para tatuar. e eu disse então a nossa palavra mágica já não é feca, que eu não gostava nada do feca um, então a nossa palavra mágica já não é feca, agora é fecat e, e ela porquê? porque é força, energia, coragem, alegria e tolerância pronto Eis que passado uns tempos, não sei muito bem, talvez um, dois, tenho de ir ao Facebook à página para por casa, porque eu ia integrando as, as letras, a Anócar diz, Oh mamã, é estranho porque nós não temos amor na nossa palavra. Uhum. E eu, claro que temos, porque fecata. tudo o que nós dizemos é com amor, mas não diz amor na nossa palavra. E eu, ah, então pronto, já não é fecate, que também não achava muita piada.
5: É fecata.
3: É fecata. E ficou, então, com amor. Depois, hum, havia... houve uma altura em 2018... Não foi, para em 2018, 2017... É sei, porque hum, no último internamento nós já tínhamos o H. Hum, a Anocas disse uma coisa qualquer... e pá, Os médicos dizem muitas vezes que a Anocas tem em sobrevida exagerada, pronto... Que não é possível... De, e, é o um clone da uhum. <risos> e, e dizem também que a Anocas não vem nos livros e a Anocas diz que vem noutros livros. E eu, quando, quando ela diz isto, muitas vezes eu comecei a trabalhar com ela a questão da humildade. E disse: pronto, que é certo que ela está fazendo um trabalho brutal. Brutal. E a prova dos nove é de que está cá, não é? A prova dos nove é de que está cá e cada vez melhor, está a fazer um trabalho brutal, mas... e o mais nem sempre é mau, mas... e... Está a fazer um trabalho brutal e faz parte desse trabalho brutal trabalhar a humildade. Pronto, trabalhar que cada um faz o que pode com os recursos que tem na altura e com o que sabe. E, e então a palavra, a Anocas disse, então, se temos de trabalhar a humildade, a nossa palavra tem que ter a humildade lá. E eu, pronto, então é fecatá. E achámos muita piada porque é fecatá, <risos> fecatá, que é a fé cá está, fecatá a fé hum, cá está mas só mais tarde é que reparamos que a fé cá está tinha ah. a fé lá dentro é <risos> pronto e, e e sempre desde o primeiro momento hum, a Anocas estava desde o primeiro nós desde que a Anocas nasceu eu brinco muito com rimas e quando lhe cantava e, para dormir quando, quando era bebê quando era...
4: Era...
3: Das matrículas do carro Ah, sim <risos> Sempre e, e desde que ela era pequenina que Eu lia-lhe muita poesia E rimas, lenga-lengas eu, eu adoro E acho que passei esse bichinho para a nocas. Esses bichinhos podemos passar E esses podem ser bichinhos <risos> As coisas boas podem ser bichinhos uhum. <risos> e, e então começámos Desde o primeiro momento é assim Quando temos um cenário muito mal não é? Então também temos que ter grandes recursos e grandes armas e grandes na altura pensamos, e t, nós temos reformulado muito porque nós já chamámos coisas ao tumor e já insultámos okay. o tumor. Uhum. Pois,
1: porque... Eu já conheci esse Sakuna Matata há algum tempo.
3: Pois é, eu porque nós tínhamos dado um nome ao tumor, mas agora já estamos a misturar assuntos e vamos por partes. Não, mas isso é e, Em que parte é que estávamos?
1: Porque o tempo voa, né? Ah. O tempo voa as palavras mágicas é que -me trazer te aqui e, e porque também conversávamos antes de estarmos a gravar, né? A ideia da medicina convencional, né? Tem o seu papel. Sim,
3: certo. Ah, e nós não largamos, Boa. nós estamos quase há 13 anos, praticamente há 13 anos, com a medicina convencional seja, também.
1: Podemos dizer que a palavra-chave é o amor, não é? Sim. A palavra-chave para, para ultrapassar, para atravessar, para Dissover, dissolver, diluir. Né? É,
3: é para amor. saborear, para tudo. Para saborear também pode eu ser. Eu digo saborear porque estas aventuras têm, têm os seus ganhos secundários. E um ganho secundário é, em alguns casos, não é em todos, mas em alguns casos, unir muito mais o núcleo familiar, as pessoas. E por isso saborear saborear o carinho com que passamos a ter. E eu, eu devo dizer, depois não. Ou, Quando ou as aventuras aí... são.
1: Sentiste que houve mudanças em houve
3: mudanças não positivo? Num primeiro momento, sim. Depois, a aventura foi tão grande, o nosso caminho, felizmente, é tão grande que as pessoas vão. Eu têm as suas vidas, não é? Okay. E, e é mais difícil. Mas no início, a Mas, eu tinha mas uma sentes
1: entima. que, dada, ou seja, mesmo pelas dificuldades que os núcleos familiares atravessam, sim. sentes que a questão da Anokas ajudou. É, é que houvesse maior coisa
3: No núcleo familiar, no caso da Anocas não
1: okay.
3: No caso da Anocas não Porque eu tinha que eu, eu não mentia aos meus pais de todo Dizia sempre tudo tudo Mas não, eles não vinham muito A nossa casa porque a minha mãe chorava e, e o meu pai Ficava completamente Em estado de choque, ficava assim Tipo Uh, não é? Ficava assim e a minha irmã querido. chorava. Uh, pronto, no, no início tentei protegê-los. Né? Tentei protegê-los. Em termos de amigos e, e alunos meus, nessa relação de amigos foi incrível. Incrível. Porque como eu, eu, eles repararam que nós estávamos as duas sozinhas e fazia uma escala durante os primeiros tempos, os primeiros dois meses, mais ou menos, três meses, sendo otimista, uh, faziam uma escala e... Um, não era uma escala para virem lá para casa Mas tipo, oferecia uma massagem E então ficavam com a nocas para eu ir à massagem E havia momentos em que vinham e ficavam Um bocadinho para eu ir lá para fora Porque... Hum, porque e é engraçado que logo no início no início no início a Fátima disse os, os nossos mais pequenos não estão cá, apesar de eu os amar, e não é apesar de eu os amar porque eu os amo sim, sim, é, é necessário haver momentos em que eu recupero as energias é porque, nem é apesar é porque, porque eu os amo e então, porque eu amava muito a Anocas e, e precisava de me empoderar que eu acho que é uma palavra do século 21 maravilhosa e há palavras há palavras que nos dão muito ânimo, a palavra empoderamento é um deles, não é? Porque uma pessoa diz empoderar e até fica com as costas mais direitas e, e respira melhor, não é? Fica logo barriga para dentro. Eu, um, um, o meu professor de, de Madrid, de, de, do curso que estou a fazer, diz: O que não mostra, não vende. E quando ele diz isto num contexto feminino, as mulheres ficam logo todas assim. <risos> barriga para dentro e mamães para fora. <risos> tipo, o que não mostra não vende. E ficam logo, tá. Mas <risos> tu
1: consideras, por exemplo, que foi importante todos esses recursos extra-medicina convencional?
3: Ai, não foi importante. Foi hum, folclore Se, e agora aqui eu digo com a autoridade da minha aventura de 13 anos, se eu vivesse... Apenas no contexto convencional, a Nokas não estaria aqui há muito, muito tempo. Uhum. E digo isto com... vale o que vale, em qualquer contexto, porque é a minha experiência, de tudo o que eu vi, a partir do momento em que dizem, hoje é o último dia, não é? E nós fazemos coisas diferentes, e afinal o último dia já não foi ali. E, pá, e é assim, o fator sorte, a sorte dá muito trabalho,
5: uhum.
3: Eu, eu, há muito tempo que já achava e cada vez acho mais. Eu como professora já achava que a sorte dava muito trabalho. E, e agora, como uma má terapeuta, anocologista e mãe que está a viver esta aventura, é assim, quando dizem a Anoca está cá, é uma sorte muito grande, é uma sorte muito grande, mas a sorte dá trabalho. E é um trabalho, é muito pesado, muito pesado, porque seguir caminhos diferentes é muito pesado. Às vezes eu ficava furiosa comigo furiosa quando a Noca estava nos cuidados intensivos e eu sempre a fazer coisas diferentes e eu pensava, ai Xaninha, tu és tão parva porquê é que não aceitas, deixa a Noca partir faz só o que o hospital manda, mais nada não faças mais nada havia alturas em que eu tinha que dar medicação que não é medicação convencional tinha que dar, para mim era medicação porque são umas gotas de 15 em 15 minutos durante N tempo mas isso no hospital? Ah, sim. No início não fazia, depois passei a fazer. E tinha que dar de 15 em 15 minutos. E quando estás durante um dia, estás nos cuidados intensivos, estás, ela está péssima, ou estás, não sei, ou estás mesmo já depois no, no, no internamento, ou depois vais para casa e já é... O cansaço, porque neste momento não é, não é o cansaço de agora, não é? É o cansaço do somatório, não é? De, de muitos anos em... Confesso que me sinto muito menos cansada nesta aventura agora do que há cinco anos atrás, mas muito menos cansada. E é, 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 estou com... pronto, com Tu dizes com uma coisa,
1: que é tenho medo que a força que me caracteriza sede
3: ao cansaço. Sim, há alturas em que este, este eu, eu até há muito pouco tempo atrás não tinha medos. É que não era não aceitável aceitava não era não aceitava os medos. Eu não tinha medos e não tinha medos por causa de uma coisa que a Marina também disse que é quando quando te, quando ouviu o diagnóstico que é quando é preciso nós, sei lá, se um carro passa por cima do pé de um filho nosso, não importa o peso do carro, mas nós vamos arranjar os recursos necessários para levantar o carro e tirar o pé do nosso filho de lá, não é? Não vamos ficar a olhar ah, o pé está ali. Não. Portanto, nós vamos à luta arranjar força, para... arranja força à luta no sentido de, de viver. Vamos uhum. lá, bora lá e vai uhum. tudo à frente, Sim. não é? Uhum. E, e eu desde o dia 11 de setembro de 2008, até há uns dois anos atrás, não tinha medos. Eu não tinha, porque estava em alerta completo, sempre. Dia e noite, alerta, e tinha uma coraça, e não tinha medos. dá há dois anos para cá, continuo sempre a, a trabalhar, e eu acho que a nossa vida é uma cebola. Pronto, e nós vamos fazendo uma mudança e sai a pelezinha de uma fora. Uhum. Depois vamos fazendo outra mudança e vai saindo, saindo outra pele. E a cebola vai ficando cada vez melhor até que chega ao núcleo e depois já não há mais nada, já não precisamos estar cá. Já trabalhamos tudo e já podemos curtir a vida de outra forma. Partindo e indo para o outro lado com os ganhos todos desta vida. E, e dá dois anos para cá. Tenho trabalhado muito mais, muito mais. Eu, porque... O que acontece é que há nocas que vai beber agora bastante água e depois vai comer ali qualquer coisinha. Depois ela está de e, e, e que vai. vai se quiser já bebo por ti. E depois não. faço com meus passarinhos ponho-te na boca, não, não. <risos> Olha, na cara dela. Agora é a cara de adolescente. Agora estou inspirada porque está
5: muita água a minha
3: filha e eu, eu normalmente o ideal e então com os adolescentes né, não, não vale a pena dizer tens que beber, o que eu digo é queres beber um copo ou dois copos <risos> ou às vezes tipo a mamã não me apetece beber. não, eu não perguntei se te apetecia ou não apetecia eu só estou a perguntar se vais beber um copo ou se vais beber dois copos <risos> e ela, vou beber um copo ah tá bem. e quando ela começa assim olha, vais acabar em dois minutos ou vais acabar em cinco minutos <risos> e eu... Uh, <risos> É
1: espetacular. <risos> nós hoje esquecemos de soltar a vinheta, Tomás.
5: Uhum.
1: Mas a vinheta a soltas no início. <risos> o que é a vinheta. A vinheta é do música. nosso podcast ah, é a música.
3: Ah, desculpa, a música. É... Eu, eu, nós temos uma rádio. Eu tenho a Rádio Mamá também. Isto também. Ah. E a Anocas tem a Rádio Filha. A sério? Ah, é sério? Isso Sim, é espetacular. Hum, tá o, o rádio é, hum, a Rádio Mamá é. Houve a Rádio Mamá a rádio e mamá, até você sonhará e a rádio filha ouve a
4: rádio filha, não te sintas numa ilha
3: ouve a rádio filha não te sintas numa ilha
1: é <risos> espetacular olha, o tempo voa mesmo Ando com a noca é é está e é, ficando cansada e alguém é. tem assim alguma pergunta?
0: não, ao bocado falaste uh,
3: para te lembrar do sofrimento ah, ah, olha, quando alguma pergunta eu Uh, nestas coisas todas eu sinto que falámos mais de N coisas antes do podcast do que depois <risos> do podcast é engraçado mas isso é mas, mas, porque
1: a Marina outros. leva consigo Exatamente. toda
3: uma nova ferramenta isso é o melhor há, há, uma coisa, há uma coisa que eu fui trabalhando e que também vem do tal curso uh, fora do contexto da medicina a medicina convencional é fantástica porque nos dá o que é necessário não chega uhum. porque a medicina não é, não é convencional ou não convencional ou isto ou aquilo a medicina é a medicina, ponto e quando nós fazemos uma medicina com alma que é o que eu defendo para a Nocas o que eu defendo é uma medicina com alma e uma medicina com alma é a verdadeira medicina integrativa em que na medicina está o primeiro médico que é quem é entre aspas paciente paciente é o primeiro médico, e depois tudo o resto faz parte da equipa. Mas a equipa não é o oncologista que está a coordenar a equipa, é o paciente. Não é? Nos adultos há contextos em que é assim, que é o, o adulto que se informa de tal forma e há sítios em que o próprio adulto, nós conhecemos um adulto que já partiu, que é o Nuno Sarmento, e ele conseguiu fazer isso. Ele estava na convencio medicina convencional integrativa e ele dizia, eu neste momento não quero fazer o, o ciclo de químio, porque sinto que está isto e aquilo e aquilo E eu naquele momento, eu estou precisado de outra químio Eu estou a precisar de uma dada Porque quem passa por uma aventura destas Ao fim de algum tempo começa a sentir A conhecer muito bem o corpo uhum. a nocas aos quatro anos Antes de passar para o sofrimento a nocas aos quatro anos Quando estava tudo supostamente bem, tudo estável a nocas dizia-me assim Mamãe, eu sinto que há qualquer coisa no meu corpo Que me está a fazer mal Eu, a sei Sim depois passado uns dias Amar, sabes aqui, o que eu sinto é que há co com 4 anos há qualquer coisa que me está sempre a fazer mal mas não é só de dia, é sempre e está a crescer e foi numa altura em que no hospital São João diziam que estava tudo estável nas análises estava tudo bem tudo estável e há noca sempre a dizer isto e eu a passar oh, isto eu para é. E uhum. eu a verbalizar isto, a verbalizar isto, verbalizei em agosto, final de agosto, verbalizei em setembro. E pá, quando comecei, quando começou a chegar a mostarda ao nariz, que começou, eu comecei a ver que a Anocas estava cada vez pior. Cada vez pior. E os mesmos sintomas do início a voltarem pela mesma ordem. E eu comecei a ficar. Aí, enfim, não, não foi medo, mas foi em alerta total. Mas sabem o que é alerta? Tipo, eu olhava para a Anocas, Anocas. Tu, há dois anos atrás, tiveste esse sintoma. Tu também olhavas de uma forma em que um olho olhava para aqui e o outro olhava para Marte. E ela, o que é isso, mamá? Porque ela olhava assim, tipo, um olho uhum. desaparecia, olhava para o outro lado e um olho estava a olhar para mim. Uhum. E eu, tipo, de repente o passado torna-se presente. E uhum. é terrível, não é? E... e e, portanto, eu comecei a verbalizar e só quando eu já estava farta de chatear, é que eu chateava todos, era tortura aos, aos oncologistas, mal viam um oncologista, sobretudo a oncologista da Anocas, mas era tortura, é preciso fazer uma ressonância, ainda não está na altura da ressonância. Pronto, de repente não. ela diz-me, fica mais confortável se se fizer uma ressonância, e eu fico. Fez uma ressonância, o tumor tinha progredido 140%. Hum aos quatro anos e a notícia foi -me de, não foi na sala dos pais, foi mudada no corredor no corredor, passaram por mim e eu então, a, médica, a oncologista da Anoka estava, de, estava de para um congresso e foi outra oncologista a doutora Belcesse passa por mim e eu então, já se sabe alguma coisa? ah não, eu nem perguntei, porque não era a oncologista da Anoka ela, uh, mamá já veio o resultado Tenho péssimas notícias para si Mas a doutora Maria João já disse que estava à espera Porque até disse que andava sempre preocupada Portanto está tudo confirmado E eu olhei imensas vezes E eu imagino um soco Atacaram os oncologistas quando me dão assim essas notícias sem. Só tipo, pá! Eu vou dar um soco como se fosse um saco de boxe e vou ficar melhor. <risos> e eu ouço aquilo e eu disse: pois, mas eu já digo isto desde agosto. Se em vez de ser em outubro, finais de outubro, se eu tivesse sido em agosto. Provavelmente as coisas não teriam ter tomado umas proporções tão grandes. Isso não importa. eu, importa, importa, porque nós com as coisas de agora, nós conseguimos construir um futuro diferente. Só importa por isso. Claro que eu não vou matar ninguém à, à posteriori. <risos> Mas importa por causa disso. E tenho consciência, mas consciência muito consciente, que imensas coisas ótimas que acontecem no Hospital São João, nas crianças da pediatria oncológica, muitas são graças a Anocas ter sido candeia. Uhum porque ela passou, nomeadamente, quando foi para fazer a gastroestromia de, gastro de alimentação, o botão gástrico, para colocar, que foi um filme tive, pai, três meses para conseguir convencer alguém a colocar, porque era, era impossível, né? e depois já não conseguia tirar, não deixava tirar, pronto. Mas há muitos ganhos que têm-se têm -se conseguido graças a ser candeia e graças a algumas reclamações que fiz, e por aí fora, isto tenho consciência. Uh, pronto e um, um, o, o medo que agora já assumo que tenho medo tenho medo e o meu limite são as convulsões porque uma mais estar sozinha com uma filha em casa e virem as convulsões é uma angústia muito grande Sim. É uma angústia porque a medicação convencional que nos mandam dar para as convulsões é horrível Eu não sei se é pior que a convulsão porque a Anocas fica pedrada, pedrada com uma moca durante 48 horas Não era suposto, pelos vistos não é isso que acontece, mas na Anocas dá, é horrível esse Dá esse efeito e ela fica péssima, parece que está completamente pedrada Hum, e eu não sei se fico mais preocupada com a convulsão, com o resultado da convulsão ou com a medicação e felizmente tenho, ganhei recursos para fazer de forma diferente e não dar a medicação convencional e dar coisas super simples para parar a convulsão, como por exemplo uma támara pequenina que dentro tem óleo de coco e CBD
1: uhum. que tem, que tu injetas que no que colocas está, que tu eu coloca. coloco
3: na no, no támara e ponho no congelador Pronto, a támara é só o veículo para sim, ser o supositório. Sim sim. sim, sim. E a convulsão para. E para de uma forma em que não dá. Pronto. Não é? E há recursos. Por, por exemplo, para, para tratar a, a febre, e, logo antibióticos isto, aquilo, e isto e aquilo, medicação e bem-nourão. Já não, eu, não nunca dei assim bem -nurão. No início, lá está. Em 2008, os médicos mandavam dar e eu dou <risos> pronto mas nós conseguimos mas tratar, consideras
1: não? que esse caminho foi importante ou seja foi importante claro. para tu ganhares essa consciência, consciência claro. de o tu teres desf...
3: feito o caminho do hospital Sim. para mim teria sido muito mais importante logo no início ter uma cartinha com uma, um bloquinho com se acontecer isto ah, esta hipótese, esta hipótese, esta hipótese O meu livre-arbítrio deixar-me uh, deixar -me escolher Sim. Teria sido muito mais importante Mas muito mais importante Porque em termos de medicina convencional Normalmente não há hipótese para o livre-arbítrio é, é assim é, é. E se nós perguntarmos porquê é que é assim, é assim Umas vezes até dizem alguma coisa Outras vezes dizem ai, ah, mas não interessa, não precisa saber Eu não preciso, preciso claro. Eu quero saber é da mesma forma que quando se faz pai na escola, não é? Os pais têm o dever e a liberdade e a responsabilidade de fazer parte do, da elaboração do documento, não é? Tipo, ah, não é preciso os pais fazerem e nós fazemos e apresentamos e assina. Não. Uhum. E aqui é igual. Não. Eu não quero largar a saúde da minha filha, assim, <risos> dar de bandeja para não, eu quero tomar parte ativa do que é que está a acontecer mas essa
1: devia ser a aprendizagem para quase tudo na nossa vida não? É? para quase tudo
3: para hum, quase tudo, não é o caminho mais fácil, sim. porque a partir do momento em que tu tens a liberdade de escolher, é pá, é muito chato. Vezes, é como é quando nós temos consciência, é uma chatice. A ignorância é tão bom porque se tu és ignorante, tu não és responsabilizado, uhum. não é? E, a partir do momento em que tens consciência, é uma chatice porque é um caminho que não tem volta atrás, não é? Não é? Eu sou consciente aos dias pares e nos dias impares, não é? Uhum. É que depois, quando ganhas consciência, é consciência é para tudo. É para tudo. Uhum. É isso, é
1: que é para tudo E depois isso é mesmo, e, é, isso é aquilo que eu chamo de radicalidade, né? radicalidade no sentido é que, ser, da raiz. É, né? é,
3: é de coerência, não é É viver em coerência então, é e viver que
1: com aquilo que fazes
3: Sim, a infinidade é, é célebre coerência harmónica O que é que é coerência harmónica? Viver em coerência harmónica é viver coerente com o que tu pensas, com o que tu dizes e com o que tu fazes e para tu viveres em coerência Gemónica dá muito trabalho. É... Eu sei eu disso, tenho aqui um ao lado que. Ah, é? Dá é tanto é trabalho, não. dá tanto trabalho que uma vez partiu uma porta. Lembram-se daquilo da porta da Anocas? Dá tanto trabalho que uma vez partiu uma porta porque eu estava num. Para não dar um ponto a pena à Anocas e para não atirar à Anocas do non... morávamos no nono andar e para não atirar a Anocas do nono andar abaixo. A única hipótese que eu tive. A casa é maior do que a casa. <risos> eu não, eu não consegui, acreditam que eu não consegui, Eu, não, naquele momento, não tinha recursos para lidar com aquela dor. Yeah. Uhum. Porque eu, eu acreditava... Que a Anocas precisava de beber água, como agora, precisava e, e, de. E que
1: está quase a acabar.
3: Pois está. Uhum. E que uhum. estar quase a acabar é o estádio anterior a acabar. <risos> eu também falo muito o estádio. A é, é, é sério, é, é sério. E, por exemplo, o não. A Anocas há, é, há muito pouca é coisa bem, que eu proíbo. Não, ainda. Não, é assim. Ainda. É assim yeah. Há muito pouca coisa que eu proíbo. Mas a Anocas está proibida de dizer não. O não vem sempre com o ainda. Ou, ainda", ou o antes ou depois. Pois é. Pois
1: é. nós temos o tio Diogo lá de baixo né? da, da tia Vânia que também diz ainda e ele é que me ensinou a dizer ah. essa palavra o, ainda, não é ainda, é que o, ainda. o não é
3: tão pesado e se o não vier com ainda uh, torna-se mais leve <risos> torna-se mais leve tipo, eu não sou, quando a Anocas diz eu não sou capaz de comer isto eu, ainda está incompleto <risos> <risos> ainda não sou, ah, pronto, perfeito pronto. E, e houve uma vez que a dor era tão grande e que quando não se chora para diluir a dor, agora está melhor, porque agora eu consigo deixar fluir mais e não bloqueio. Mas quando a dor é, é muito grande, eu tinha que fazer qualquer coisa. Aquela dor era... E eu não a queria atirar, não andar abaixo, achava que podia ser grave. <risos> Também não queria espancá-la, porque se ele tocasse, se ele lhe desse um eu, eu corria o risco dela de cair ao chão. é assim, porque eu estava. Então dei um pontapé à porta da casa de banho da Nocas. Mas aquele pontapé, para verem, foi com uma violência tal que fez um buraco de um dos lados da... Não passou para o outro lado, mas fez o um buraco na porta. tu a imaginar. Não, do outro lado não tinha o buraco. Estava mexido, mas não estava buraco. E a partir daí, eu vi aquilo, minha mãe. Eu, eu, vi, ela, eu vi aquilo, e a Anocas ficou e fez tudo. E ela pensou, minha mãe está a tá tá passar, tá é agora, é agora, Passou é agora, é agora, e ela, fe, na altura era pai fecata, não tinha o H, fecata mamá, fecata, fecata, pronto, 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 estás bem, estás bem, fecata, e... Tomou tudo e fez tudo o que era para fazer pronto E eu depois olhava para aquela porta E eu até ficava enjoada quando olhava para a porta Porque eu via aquele buraco uhum. E lembrava-me Primeiro, das emoções que eu senti quando aquilo aconteceu, portanto, aquele episódio estava sempre, e depois eu pensei, não, eu vou pedir um orçamento, e vou mudar esta vou mudar esta folha do lado de fora, esta parte da porta, e vou mudar. Quando pedi o orçamento, fiquei logo situada, era tão caro que pensei, não, 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 eu tenho eu uma amiga, não, não, olha, olha, não, eu tenho uma amiga que faz umas mandalas tão lindas, vai ficar uma mandala espetacular, e ali a aproveitar o buraco e fazer uma mandala vai ficar espetacular e liguei à minha amiga e ela disse ah, eu vou lá e eu faço a mandala e depois estava a olhar e imaginar que mandala é que queria pedir e pensei não, não, aquilo é a porta dos teus limites, tu não vais fazer nada vai ficar sempre assim e quando estiveres passada ah, olha para a porta. vais olhar para a porta ah, e vais bom. pensar como é que tu queres sentir-te uhum. queres-te sentir passada descompensada e sem recursos como estava, como, que pode partir mais coisas ou queres Reagir de forma diferente, ou queres proagir, etc, etc, etc. E ficou a porta. E a partir daí adorei aquela porta. E quando vendi a casa, fiquei cheia de pena Porque de ficassem a, a porta <risos> dos. Mas te tirei uma fotografia. Não, não Pronto, a agora. <risos> e a Eu... porta dos meus limites. Eu tenho tantas
1: perguntas, mas <risos> não vão ficar para cá. Mas há uma pergunta que eu acho que te devo fazer como uh -huh. pelo menos a minha última, e depois gostava que cada um. Já e não perguntei.
3: me esqueça de sofrimento. sofrimento. Posso falar, <risos> de sofrimento? Pode falar de sofrimento? É claro. assim, é que há uma diferença enorme. Quando as Isso. pessoas dizem que, que os pais das crianças doentes são ou, ou doentes, vivem nosso sofrimento. Não, não. Eu comecei com uma palestra há muitos anos atrás que era viver em dor de forma indolor ou seja, viver em dor mas sem dor e depois refinei, e o refinado nem sempre é mau não é? porque o refinado pode, pode ser tóxico ou não eu comecei a trabalhar isto na minha cabeça e a ler mais e assim, a dor existe se eu te bliscar, Filipe eu, eu vou-te causar dor uhum. Uhum. mas possa ou não causar-te sofrimento
5: uhum.
3: mas dor causa sofrimento é se tu escolheres sofrer
5: uhum.
3: Não. Portanto, a dor, primeiro, a dor é real O sofrimento é opcional É que é mesmo, há nocas desde a pequenina que diz Mamã, eu não, eu não tenho sofrimento Quando, quando começam as minhas entrevistas Mas tu sofres, tens sofrimento Primeiro ela perguntava, o que é sofrimento? Uhum. E quando eu lhe expliquei ela disse, Mas eu não tenho sofrimento, eu estou ótima, estou sempre ótima uhum. E depois eu expliquei-lhe que Nós podemos ter dor temos dor, não é? Eu preferia mil vezes ter uma vida mais fácil com a anocas, independentemente de aprendermos muito e de ser uma oportunidade. Ora, bolas é como nascer rico. As pessoas que nascem com muito dinheiro, pá, se calhar não têm tanta hipótese de fazer um crescimento espiritual como as pessoas têm que batalhar. Mas, ora, bolinhas que. <risos> é bom, não é? É bom porque podemos fazer mais coisas, não é? Pronto, e, e, e é assim: a dor existe. O sofrimento é uma escolha, é uma escolha, porque eu posso ouvir, e eu desde o início quando eu ouvia, não há dia seguinte, quando eu dizia, o oposto também é possível, não é possível, não é, não é, despeça-se agora, não é possível, e eu, eu não entrava em sofrimento. Eu podia entrar em sofrimento, não é? E eu não entrava em sofrimento. Eu, o que eu dizia, eu imaginava sempre. E a Anocas até ganhou uns recursos que é, sempre que tu ouvires, o que é que a Vera, a psicóloga da Anocas, quando, quando tu ouvires qualquer coisa que não seja coerente com o que tu pensas, o que tu sentes e o que tu acreditas, o que é que tu imaginas? Que à frente da cara está ou uma tromba azul às bolinhas amarelas, ou na boca está, oh, ao falar, oh, ao mexer nos lábios, estão peixinhos a brincar num oh, aquário, uma cara de ou uma cara de palhaço, e então, é assim, o que diz, a pessoa que diz, diz com toda a autoridade e com toda a verdade, no contexto de vida profissional, pessoal, etc, 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 mas aquilo... É adequado depois à forma de cada paciente ou impaciente, de cada, de cada pessoa que está na aventura, de cada aventureiro. Porque a verdadeira medicina é a medicina que respeita cada forma e não a medicina que põe as pessoas numa forma.
1: É como a educação.
3: educação. É como a educação. Exatamente. É, é assim: é que nós não estamos a falar de saúde ou de uhum. educação, nós estamos a falar uhum. de vida. A vida é assim. Uhum. A vida é assim. Claro. Uhum. Não é? E por isso é que eu acho que é muito importante para quem começa numa aventura destas dissociar ou escolher ter a oportunidade de dissociar de uma flana que é muito mais velha, não é? De, de dissociar ah, de dissociar o que é que é. Dor, o que é que é sofrimento Será que eu estou verdadeiramente a sofrer? Se estamos verdadeiramente a, so a sofrer Então que o façamos por escolha Eu escolho ser Assumir o arquétipo de vítima Porque aquele que sofre O Filipe, se eu lhe E ele ficar em sofrimento É porque ele escolhe ser vítima Ele uhum. foi vítima nas de minhas mãos não é? uhum. e, Se não escolhe sofrer Pronto, aconteceu e passou E andou Sim uma coisa através do sofrimento é muito mais dolorosa porque a dor aumenta uhum. não é? uhum. e uhum. a dor é exponencial não é? aumenta e, e aumenta e começa a ficar no corpo todo e quando a dor se, se, se aloja no tronco cerebral é terrível porque quando a dor se aloja no tronco cerebral eh, começa a, a entrar nas memórias antigas uhum. e fica a comandar tudo Pronto, e afeta e, e dá origem a dor mais sofrimento igual a medo uhum. a medo uh, oh. e os medos existem e o medo é ótimo, não é? Porque senão estávamos todos a tirar-nos das pontas, uhum. da pontão Luísa abaixo <risos> o medo é ótimo não é? E a noção de, dos limites é ótimo uh, mas com, com calma e tu uma pergunta. Ah.
1: Tinha, eu tinha tanto mas <risos> das duas podes escolher uma não é? sim que é Tu estás com um ótimo aspecto quando eu te vi, uhum. para não falar da Anocas, não é? Sim,
3: sim, nós duas. E é olha ótimo. que a Anocas hoje está, está um bocadinho cansada, ela ficou, tudo que seja assistir a conflitos não é fácil, a Anocas Ai, do é, do é mais não e ver as polícias e não sei o que do acidente, pronto, mas, mas, mas hoje não está tão, mas mesmo assim está ótimo. Desde Vocês vos... viram-na numa altura que ela não estava tão... Pois foi. das
1: sim, sim. Ah, duas pontas escolhe uma para responder, que é... <risos> Quem cuida de quem cuida É esta não é? E a segunda poderia ser O que é que ainda está por vir De tão bonito
3: ah, olha, essa Apetece-me a, 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 a responder às ah, duas Claro, faz duas <risos> <risos> Olha, quem cuida de quem cuida É, é assim, eu é engraçado
1: Tu estás mesmo, estás com voto em pé Sim, eu sinto-me cada vez melhor Tens 30 anos né? Eu sinto-me cada és 54 vez melhor bocadro, mas isso é mentira.
3: <risos> eu, tenho, eu tenho 54 e quando as pessoas dizem Eu digo, sinto-me muito melhor com 54 do que quando está com 44, mas muito melhor. Há Bem. 10 anos atrás eu estava muito, muito pior muito pior em termos, não tinha tantos recursos é por isso que os caminhos diferentes eh, são muito mais difíceis muito mais desafiantes mas vão te dando empoderamento uhum. não é? e vão te dando uma leveza eu tinha aqui essa <risos> pergunta
1: da leveza não? vão Como é que dando se torna uma leveza leve? sim
3: vão dando uma olha <risos> vão dando uma <risos> presta-me uma pergunta <risos> presta
1: as perguntas todas
3: que houve uma houve uma pessoa é engraçado que numa numa conferência, num, pronto, num, numa apresentação em que depois no final me fizeram perguntas e, e uma senhora disse, não, mas toma antidepressivos para aguentar isto, porque só, isso é tudo muito bonito, estava, eu acho que na altura estava a pai há nove anos nesta aventura, há nove, isso é tudo muito bonito, mas toma antidepressivos, porque é impossível estar assim bem disposta e estar a falar de uma coisa tão difícil e não está a falar do vizinho do lado está a falar da própria filha eu, pois, e eu disse, olha, por acaso eu vou-lhe confessar que já tomei antidepressivos na altura em que me separei uh, a minha psicóloga receitou uh, me antidepressivos e depois aconteceu uma coisa curiosa é que eu separei-me ano e meio antes de começar esta aventura e quando, me, e quando começou a aventura eu já andava a fazer o desmame para deixar o antidepressivo e, e, a me, e a psicóloga e psiquiatra disse não, 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 só já não vai deixar como vamos dar um passo atrás porque uh, vai ter que tomar mais hum. e eu, não, não, eu não primeiro já, já não me fazia sentido nenhum tomar, dizia lhes e agora, não, não, é que não aguenta isto sem um antidepressivo e eu, que logo no início houve a biópsia uh, e, e houve ficar nos cuidados intensivos e ficar internado e eu esqueci-me de tomar e ao fim de três semanas mais ou menos de me esquecer e eu devo ter dito qualquer coisa à minha irmã de uma forma mais agressiva que a minha irmã disse tu andas a tomar um antidepressivo tu não estás muito bem e eu, ah oh, não, pa mas tipo, já, estava, já tinha parado já Há três feito, semanas.
0: Já tinhas feito o um desmame e
3: tudo. para assim, à bruta. É que não só foi. Parei à bruta mesmo. Este inconsciente, sem saber, inconsciente, mas uhum. e não fiz nada. E liguei à psiquiatra. Olha, olha, aconteceu isto assim, assim. Ah, não, tenho que retomar e fazer o desmame devagarinho. Uhum. Mas eu, eu mal ou bem, olha, já, já foi. E agora não faz sentido nenhum, não vou retomar, porque quer dizer, não, não, não era coerente na minha cabeça portanto, Sim, fiquei sem e, e a senhora disse e ficou dizer. sem antidepressivo no início mas que em, ainda em 2008 não, não, em setembro de 2008 <risos> sem uh, sem tomar nada e, e ela disse mas, e como é que é possível? É, é só querer é que quando as pessoas dizem popularmente querer é poder, querer é mesmo é poder, mesmo poder mas é preciso querer a um eu gesto dizer,
1: que, Tu queres ou gostavas porque Pois, são duas coisas diferentes pois. Não é? Quando
3: a Anocas me diz eu queria a Nôques agora não porque tem uma mãe chata que está sempre a, a questionar as palavras Aliás <risos> tá sempre eu estou sempre com o radar para as palavras porque e quando a Anocas diz mamãe eu queria ah já não, não queres já não queres tipo, <risos> não. eu gostava ah já não gostas pronto, e há pessoas que agora vou tentar fazer tipo, querem e, e depois o Filipe que é idiota e, e o Tomás também e, e eles vão arranjar uma forma de, de passar para o podcast o que é que eu quero dizer com isto muitas <risos> vezes as pessoas querem isto não é? e eu estou a pôr a mão direita para o lado direito e fazem tudo para ter isso que querem e depois constatam que é o oposto, que é o oposto. Ou seja, as pessoas querem recuperar a saúde e depois fazem absolutamente tudo que tira a saúde. E, e pronto, mas querer é poder. E se nós quisermos E essa é uma mesmo, forma
1: que tu tens de cuidar de quem cuida?
3: Cuidar de quem cuida. Na nossa relação, a Anocas cuida muito de mim e eu cuido uhum. muito da Anocas. A Anocas veio com uma grande missão para o planeta que é ser esfregona. <risos> e limpa a chão porque ela vê alguém que não está bem e vai abraçar e dá a energia toda e depois vem aqui a mim agora preciso, já não aguento mais e agora e vem aqui a mim buscar-me e portanto, eu só para aí há 5 anos atrás é que comecei verdadeiramente a trabalhar em mim e a ser cuidada porque quem cuida precisa de ser cuidada e não é quando começou a aventura também houve duas ou três mais que, que dizem assim, é e nota-se mesmo que não tens uma grande relação com a tua filha uh, tu não tens um grande vínculo, porque vinha um voluntário e eu, epá, é que mal chegava, e eu nem, nem estava à espera, ele paramentava-se não é? Vinha para a Anocas, e depois se eu disser isto, a nocas vai já dizer a nocas, vou ingerir
4: Cafeína.
3: Na altura o na altura ah. pretexto era ir tomar café e ovos, vou ingerir cafeína, e há nocas dizia ingerir cafeína é ir, é ir tomar café. <risos> <risos> e, então, e, e depois é assim, o, o mais natural, muitas vezes, é, vem um voluntário, e nós ficamos no quarto, e o voluntário interage com a criança, e nós ficamos no quarto, mas ficamos nas nossas coisas, e eu, não, não. Ou confio mesmo, ou nem sequer Sim. fica. Portanto, venho voluntário, ou ia lá para fora ler, ou ia ver montras. Houve uma altura que eu precisei de ver montras. É por isso que quando as pessoas compram... Houve uma altura, foi em 2010, depois da cirurgia, que a Noga estava em coma. E eu, quando tinha pausas, lia... Uh, Revistas, aquelas revistas que eu nem sei o nome, mas era TV, TV Guia As Marias, assim, e eu papava tudo. A sério? epa, era espetacular. Foi, foi durante pai, uma semana, da... pois porque elas esteve em coma uma semana, durante uma semana eu alternava eu isso com estudar Brailo, como era suposto ela não, quando saísse do, do coma, não ver, eu estudava. Quando estava a brindar nocas, falava com ela, mesmo em coma, podemos falar, falava com ela, e tinha um livro que era O Príncipezinho, li uhum. pai quatro vezes. Naquela semana Quando tinha as pausas Quando estamos com cuidados intensivos Entre alguém e nós temos que sair Quando entra uma, uma criança E nas pausas Estava a estudar Braille Estudava, estudava Como se aos 4 anos Se ela deixasse de ver Precisasse de Braille para alguma coisa Naquela altura Só precisava mais tarde Mas tudo bem Para mim foi um grande conforto um grande Eu senti muito útil para a minha filha Estudar a Braille durante uma semana E depois dava-me Já não estudo mais disto E pagava na TV Guia, na Maria Na Nova Gente, uhum. ou Gente ou Nova Gente Uma não, das não. duas Lia aquilo todo mas lia quase na Diagonal Mas papava revistas
1: Isso é espetacular <risos>
3: Marina Santos Pronto
1: não, não. Ah, e, e
3: então ai, desculpa, queres... desculpa, desculpa, queres... e Então é assim, agora queres... Tem pessoas que cuidam de mim, semanalmente várias pessoas diferentes, até, até faço parte de, eu tenho uma terapia que é o back to life,
5: uhum.
3: que uhum. é incrível, Voltei que é uma espécie de uma coach que, que trabalha e nós resolvemos questões Pronto, sempre muito com base na, no foco, não é? No foco, ok. Porque uma mãe que está nestes anos todos, já me aconteceu de tudo, desde esquecer de pagar a renda, chegar à casa do hospital, de ter estado internada e tinha tudo descongelado porque uh, desligaram, cortaram a luz. Uhum. Um, uhum. Coisas Entendi. do género, não é? Pronto. Ah, tá. <risos> já aconteceu de tudo, de claro. tudo. Não ah, vivo.
1: Tu perguntaste, nunca queres deixar nenhuma pergunta para mim? Estou-te ah. a dar a oportunidade. Não, uma pergunta? Não, não tenho ou? aqui nenhuma. Mas... Ah. Não, não. Ah, não ela que tem que vir do tudo. coração.
2: <risos> Uh, epá, neste momento não sei mesmo É porque já, já estamos aqui à, à, Com certeza que depois lá à frente Porque eu funciono muito depois À frente, nem sempre funciona pronto Lá à frente, e devia ter perguntado isto Mas neste momento, assim de repente Como já houve tanta informação partilhada
1: uh, Eu tenho pá. uma para ti então
2: para mim? <risos> então diz lá. É? Que é
1: para todos nós. Mas já que tu não tens nenhuma pergunta para fazer, Sim. é o que é que tu levas desta conversa?
2: É. Epá, eu vou de coração cheio. Mesmo. Acho Obrigada. que eu levo aquilo que é o mais Obrigada. importante. O teu
3: olhar está um bocadinho diferente, é engraçado. Está, está um bocadinho <risos> diferente. Porque assim, não há, não há casos difíceis, nem impossíveis, nem... Por acaso, quando, quando o Filipe me disse, ah, pá, mas... É muito difícil porque é um estadia 4. E não sei o que E, e veio-me logo à memória, sabes? Não o um Sérgio Godinho, uma, veio uma -me à memória uma frase batida, <risos> mas veio uma -me memória tantos casos que eu vi partir que supostamente eram tão fáceis pois. e que partiram, sabes? E não há casos diferentes, difíceis, não há casos fáceis, da mesma forma que não há alunos difíceis, não há alunos fáceis, há alguns uns pontos. Ponto. Não há, não há doentes que, que, são, pronto, que estão em fim de vida. Há, há doentes ou há pessoas, ponto. Há aventureiros, ponto. Uh, sabes? E, e, sinceramente, acho isto. Sim, sim.
2: Uh. Eu saio desta conversa com, com, com a certeza que estou no caminho certo, uhum. que estou rodeada de pessoas certas à minha volta e com uma enorme vontade de, pá, de chegar daqui a uns anos e, e, estarmos, pá, aqui e, e estarmos aqui neste podcast exatamente <risos> novamente a contar não é, e, é claro. a, e a, a experiência daqui para trás um, eu em nenhum momento, e digo isto ao Samuel várias vezes, apesar de ter medos, tenho, vivi muito a minha vida toda com uma data de, de, de medos muito pequeninos e muito sem grande fundamento e perdi algum tempo da vida com isso, mas nestas alturas mais importantes... E eu parece que vou buscar uma força Que de facto que eu que não consigo ir resgatar Nesses pequenos momentos Nestas alturas, nestas alturas verdadeiras Que eu já passei por uma com a morte do meu pai E agora esta situação Foram assim as grandes fases uhum. da minha vida difíceis De facto eu consigo ir buscar uma força Que não sabia que existia um, Falámos disso algumas vezes Algumas vezes, pronto e, e aquilo que eu sinto desde o início deste processo É que eu não sinto isto como, eu sinto isto de alguma forma como algo bom, como, eu sinto, por incrível que pareça, é verdade, eu sinto isto como uma oportunidade, uma segunda oportunidade da vida para eu poder mudar coisas que no fundo eu sabia que este tinha que mudar, só que não tinha tido... Um impulso para o fazer, não é? Acabar por viver uma vida mais uh, preguiçosa, não é? E de alguma maneira isto está-me a dar esse, esse. De alguma maneira, mesmo, é a vida mesmo a dizer assim: anda lá, vai para a frente, atira-te, mulher. Acorda. Acorda. Faz isso, agora é para partir acorda. tudo, acorda para a vida Sim. e mesmo uhum. isso já não tens nada a
3: perder, não é? Sim, é quase um, como se. Mas é, continua, não, não, desculpa. Não, não, diz, diz, diz. É, é quase como se o universo estivesse a dizer: ah. Meninos, até agora andaram em ponto morto. Vamos lá dar da perna. Vamos lá dar um motivo para andar da perna. E ficam mais conscientes, mais focados, mais saudáveis e mais felizes. Sim, sim. Sabes? Sem dúvida. E, sim. e, é e, e depois é, sou estranho. Parece que andamos todos a cenifar. Ou, ou a chutar para a aveia. A dizer, então como é que é? Uma aventura oncológica e estamos mais felizes. Não, aqui não está a encaixar bem. Não está a, <risos> não está a encaixar. Ou como é que é possível estamos mais... Mas é possível. E, e isto é, é o testemunho de uma mãe que está nesta aventura há 13 anos, praticamente, para uma que está há, há, menos Mas, de, é. há, mais, há pouco mais de 13 dias, não é? Mas há alguns 13 dias. Pronto, há um mesito. Mas é possível, é possível. E... Se quiseres que eu te resuma este podcast em relação ao testemunho de uma mãe mais veterana para uma mãe eh, principiante, entre aspas, nesta aventura, uma mãe que está a começar esta aventura, que está a navegar este caminho, que também, de certeza absoluta, já é um caminho conscientemente diferente. Uhum. não é? porque é o, é o caminho da clarinha não é o caminho do tal do astrocitoma y do, é o caminho da clarinha ponto uhum. não é e, e isso é, é é aquele caminho não é e o maior testemunho que eu posso que, que posso dar é flow certo. Uhum. porque a, a teoria do flow é flu, é fluir sim, sim, pronto. Sim
2: quando nós fluímos e temos tido várias situações dessas ao longo deste percurso de um mês de pouco mais de um mês a vida fala-nos de uma maneira incrível e acontecem coisas que, que nem, dá, nem dá muito bem para explicar. E é mesmo isso, é por isso que isto é mais uma delas, não é? Porque temos tido isto quase todos os dias da nossa vida. Mesmo quando há momentos em que nós nos quebramos porque há momentos em que nós nos cobramos, não é? Nesta fase, ainda ontem foi um deles, e eu sei naquele momento que estou a viver aquela, aquela, aquele desconforto, não é? Aquela, uhum. aquela dor, whatever, e eu sei que a seguir vem um momento bom. E quanto maior é a minha dor Eu sei que o momento que vem a seguir vai ser melhor ainda uhum. É mesmo uhum. E tenho sentido
3: isto nas E, e o, o ter recursos Recursos, recursos, recursos é a palavra-chave uhum. Claro que tem que ser recursos Que te façam sentido não é? Que uhum. possas integrar uhum. e, caminhar, e construir Com os teus recursos vais construir a tua estrada Mas os recursos são as grandes âncoras
1: Certo hum. Uau. Fátima Cristina, tu <risos> Já estamos há duas horas. Ixi! Nuno, Nuno, Michaels! Oh, ultrapassamos, ultrapassamos, ultrapassamos! Ultrapassamos o Nuno! Nuno. Ultrapassamos-te mais! Acho que não! Não? Não, ah. não conseguimos ultrapassar o Nuno! Eu
0: acho que sim!
1: Não, não o Nuno foi duas, foi duas horas não e pouco! Duas. Ah,
3: Se nós juntarmos o pré-podcast, ah, é, ultrapassamos, então é. se calhar! <risos> Isto... <risos> Quebra a escala! Agora, e é eu digo-lhes uma coisa: o técnico de audiovisuais está guapíssimo. Eu já não ouvia é há 5 anos, mas está guapíssimo. 6 claro, tá... anos, 5 anos.
5: Ninguém
3: se Mas ele podia ser menos. Prima, ele ninguém... podia ser. Isso dava para outro podcast.
1: <risos> tu, meu amor, o que é que, que eu, eu levo? O
0: que é que eu levo? Levo, sei lá, levo tanta coisa. Um, Levo-me uma alegria imensa por poder partilhar isto, por poder estar aqui, por poder contribuir de alguma forma para a cura da, da nossa sobrinha que, que é fantástico Obrigado
5: Exatamente é Ela me, não me, não me, não me
1: Nóquias, queres partilhar connosco? O que Sim. é que tu levas?
4: Amizade e amor Uau, é isso
1: mesmo Xena.
3: E, e os lúdica música tem uma, uma música que é se a vida pega pesado, não, se a vida bate pesado, eu pego leve. É, lúdica música, se a vida pega pesado, não sei se é deles ou se é uhum. de outro uh, músico qualquer brasileiro. brasileiro. Sim. E não pode ser na
4: maia, não. Maia.
3: Se a vida pega pesado, eu, eu pego leve. Uhum. é isso mesmo. Olha, Xena.
1: Tu queres partilhar o que levas Desta nossa conversa?
3: Hum, levo Numa perna a sensação de que Ainda ficou tanto por falar Que em vez de um podcast Seriam quadro, quatro podcasts Sobre este assunto <risos> Sou mesmo convencida hum, E... Não, e levo é, uma alegria imensa, porque pá, a vida é isto, a vida é, são encontros, reencontros, não é? Hum. E há muitos ganhos secundários que vais reparar. Um ganho secundário de tudo isto, por exemplo, é reencontrar esta família incrível. É? E, da qual também fazes parte e, e, e pronto, há sempre ganhos secundários E se nós começarmos nas, nas pequenas coisas Porque a vida não está nas grandes coisas A vida está nas pequeninas coisas E se nós começarmos a estar muito atentos às pequeninas coisas Vemos ganhos secundários em tudo Sabes? Em tudo, todos os dias mesmo hum. no meio de, do caos, uhum. sabes? Porque estar, estar feliz quando está tudo bem é como meditar num ashram na Índia, não é? É fácil meditar num ashram na Índia. Agora, estar feliz quando há confusão, há doença, não há dinheiro, há, o caos está instalado e ainda assim conseguir ver ganhos secundários bons e aprender e não sei o quê, isso é maravilhoso.
1: Bem-ajas, Xana Bem-ajas, Olha, eu levo imensa gratidão Foi mesmo muito aquilo que, eu, que a Lara disse há pouco Eu também estava muito entusiasmado por nos reencontrarmos uhum. Fisicamente Não presencialmente, porque podíamos estar virtualmente Mas estávamos presentes sim, sim. Mas fisicamente foi, foi muito bom Reaver-vos, abraçar-vos, sentir-vos Foi uhum. mesmo importante para mim
0: ah, nocas, dá uns abraços fantásticos <risos> Ai, é é, e fortes, apertadinhos.
3: Uh, é isso e, e o oh, amor yeah? é mesmo é, é mesmo melhor e o, e o mais oh, eficaz uh, medicamento. Uh, uh, Portanto, a Clarinha tem irmãos? Tem. tem. Mais novos, mais velhos? Sim. Tem 50 anos. 50 anos. Ah. Tem anos. Eles dizem que são gêmeos até. É. Ah. Fazem diferença,
0: ah. faz diferença de três semanas.
3: Olha, só vou dar, que a Anocas nem costuma comer, mas eu, como tivemos o acidente e em casa dos meus pais não tinha assim nada que lhe pudesse dar, vou-lhe dar uma tosta de centeio. Ai. É só, ela vai comer aqui, não faz mal Põe não, assim não, para não, não fazer as migalhas oh, A Casa pense. Limpinha oh, tá oh. oh. A ah, Casa
1: Limpinha porque é vocês vinham cá hoje Olha,
3: não eu, 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 eu penso, a Casa Limpinha No nosso caso é o estádio anterior a já não estar a é. brinda é no meu é e nós com a cadela pá. E a Casa Limpinha Estão cá os caçulas, senão não há hipótese. Olha, mas estes gatinhos são uma delícia. olha eles Estavam ali os dois a brincar, é. um no outro, assim abraçados se maravilhosos. maravilhoso Maravilhosos. Um fazer nisso. Nós temos mesmo de ir embora, porque esta senhora. Vamos. Dá-lhe um mas tens um projeto? Tenho. Já acabou?
1: Então, vamos acabar. <risos> vamos acabar! <risos> vamos acabar. <risos> Ah! Fátima Cristina, sim. Amor da Minha Vida sim, sim, foi sim, sim. mais um
0: um podcast, quatro e dois já me esqueci
1: e olha, muito, muito obrigado,
0: obrigado a todos bem Fomos. Fomos. obrigado obrigado por nos teres ouvido segue-nos para ficares a par e conseguires ouvir os nossos próximos episódios